0: Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński. Witam państwa serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd, w której usłyszą państwo rozmowę, jaką przeprowadziliśmy wspólnie z doktorem Pawłem Boguszewskim, z profesorem Piotrem Augustyniakiem, filozofem, jednym z najciekawszych, najwybitniejszych polskich filozofów, zatrudnionym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, autorem między innymi książki Jezus, Niechrystus, która jest główną bohaterką. Naszego spotkania, czy raczej ów Jezus nie Chrystus właśnie jest głównym bohaterem naszego spotkania, czyli Jezus uwolniony od wszystkich tych niewoli, kościołów, transcendencji, boskości i tak Piotr Augustyniak w swojej książce próbuje pokazać, że nie potrzeba nam wcale tych wszystkich mitologicznych opowieści o Jezusie, żeby w tym sposobie szczególnym, w jaki On żył, coś uniwersalnego, archetypowego, aktualnego także i dzisiaj dostrzec i że jest to pewien wzór, który, czy pewna postać, pewien modus egzystencjalny, który jak najbardziej i dzisiaj dla wszystkich wcale niekoniecznie wierzących jest do zastosowania. No i oczywiście w tej książce Augustyniak pokazuje także, jak daleko od samego Jezusa odeszło chrześcijaństwo instytucjonalne, odszedł w szczególności Kościół katolicki, który jest o tyle tutaj od takiej strony głębokiej i insajderskiej opisany także, że Piotr Augustyniak, czego nie ukrywa, o czym sam w książce pisze, ma za sobą parę lat nowicjatów w zakonie dominikanów odszedł stamtąd już dawno temu, ale to było coś, co na pewno w głęboki sposób wpłynęło na jego doświadczenie i religijne i filozoficzne o filozofii jako nowej duchowości, jako pewne znaczy nowej właśnie, prastarej duchowości też. Tutaj rozmawiamy. To jest spotkanie, podobnie jak sprzed dwóch tygodni, spotkanie z profesorem Arkadiuszem Stępinem, odbywane w ramach cyklu Filozofia w Ogrodzie Domowym, który to cykl zazwyczaj ma miejsce w Teatrze Powszechnym w Warszawie, organizowany jest przez Fundację Strefa Wolnosłowa. No, od pewnego czasu rzecz jasna prowadzimy <śmiech> wspólnie z Pawłem Boguszewskim te spotkania w formie wirtualnej i właśnie w kwietniu tego roku spotkaliśmy się z profesorem Piotrem Augustyniakiem w otoczeniu licznej, zawsze niezwykle interesującej, ciekawej, pełnej pasji i, i mnóstwa arcyinteresujących myśli publiczności, która też tutaj aktywnie w tym spotkaniu w pewnym momencie bierze udział i, i nie tylko my pytamy, ale także uczestniczki i uczestnicy tego spotkania Piotra Augustyniaka o różne sprawy. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Mam nadzieję, że udaje się wam jakoś wypoczywać. Przed państwem teraz Piotr Augustyniak Zapraszam. Dzień dobry państwu. Z ogromną przyjemnością państwa witamy na kolejnej odsłonie cyklu Filozofia w ogrodzie. Prowadzimy go wspólnie z doktorem Pawłem Boguszewskim, neurofizjologiem z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Pawle, pokażę dobry. A ja się nazywam Tomasz Stawiszyński i będę właśnie razem z Pawłem to spotkanie prowadził. Na początku się przyłączę do tego apelu e, Weroniki, żebyśmy w miarę możliwości mieli włączone kamerki, bo naprawdę jakoś tak robi się inaczej, kiedy można zobaczyć Państwa twarze czasami nawet fragmenty wnętrz, domostw i tak dalej, to sprawia, że jakoś tak ta sytuacja wirtualna przestaje być aż tak bardzo dotkliwa.
1: Koty, Dobrze.
0: dzieci. Koty, dzieci. Oczywiście mile widziane absolutnie wszelkie inne stworzenia, także współzamieszkujące państwa przestrzenie, oczywiście też. Ten cykl w odsłonie jesienno-wiosennej właściwie jeśli właściwie zimowo-wiosennej w tym momencie, poświęcony jest tematyce związanej z religią. Zastanawiamy się od różnych stron nad fenomenem religii, zarówno od takiej strony stricte naukowej, jak i teologicznej, jak i filozoficznej właśnie. Dzisiaj z perspektywy filozoficznej przede wszystkim będziemy religii się przyglądać i ogromnie się cieszę, że nasze zaproszenie przyjął, tu nie przesadzę, jeśli Powiem, że jeden z najwybitniejszych i najciekawszych polskich filozofów, profesor Piotr Augustyniak, Piotrze, czy tak możesz ręką zrobić Dzień dobry. gest? Dzień dobry że jesteś. No, to szczerze tak myślę, więc, więc tutaj absolutnie nie ma, nie ma za co dziękować. Autor wielu bardzo ciekawych książek, tekstów związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Ostatnio autor książki, która tutaj na pewno będzie się pojawiała niejednokrotnie jako istotny punkt odniesienia, książki pod tytułem Jezus, nie Chrystus. Ta książka się niedawno całkiem ukazała na nakładem wydawnictwa słowa obraz terytorium dosłownie tydzień temu i momentalnie zniknęła z spółek, co jest jakąś istotną chyba informacją dla nas, którzy Tą tematyką będziemy się dzisiaj zajmować, no bo odzwierciedla to ogromne zainteresowanie książką Jezus nie Chrystus pewną potrzebę niezaspokojoną, która być może także i w państwie jest, a na pewno jest i we mnie z całą pewnością, żeby właśnie w jakimś sensie tę istotną postać, dla, czy właśnie centralną postać dla zachodniej kultury, czyli Jezusa Chrystusa właśnie, wydobyć niejako z uścisku, instytucji religijnych, które zmonopolizowały sobie do niego dostęp i jego interpretację, no i żeby właśnie popatrzeć na tę figurę od strony zupełnie innej, już bez tego zapośredniczenia instytucjonalnego, ale my tu będziemy też oczywiście w ogóle o relacjach pomiędzy religią a filozofią rozmawiać. No więc taki to mój wstęp. Pawle, czy ty chcesz jeszcze coś powiedzieć, zanim rozpoczniemy?
1: Myślę, że nie. Myślę, że możemy spokojnie rozpoczynać i też jestem bardzo, że tak powiem, zaciekawiony i zainteresowany, ponieważ mam już całą listę pytań tutaj na monitorze zaraz obok, które będę zadawał, a nie są to pytania, mam nadzieję, proste i trywialne.
0: No dobrze, to, to ja zacznę od takiego właśnie bardzo fundamentalnego pytania wobec tego, Piotrze. Pytania o to, cóż to jest za specyficzne spojrzenie, spojrzenie filozofa na religię, ale filozoficzne spojrzenie filozofa na religię właśnie. Nie kogoś, kto jest człowiekiem w konwencjonalnym sensie religijnym, tylko kogoś, kto uprawia filozofię i religii się przygląda i, re, i z religii chce coś dla siebie odzyskać właśnie dla dla tej perspektywy filozoficznej, no bo tego rodzaju przedsięwzięciem po części jest właśnie Twój Jezus, nie Chrystus. Przynajmniej tak to, tak, to, tak to czytam.
2: Ja się zastanawiam, dzień dobry Państwu jeszcze raz, w zasadzie dobry wieczór. Ja się zastanawiam nad tym, czy mogę siebie nazwać filozofem religii, no bo jest taka, taka specjalność filozoficzna, i muszę powiedzieć, że tym filozofem religii czuję się tylko, tylko poniekąd. Jeżeli czuję się filozofem jakoś przymiotnikowym, to powiedziałbym, że czuję się filozofem, hmm, no, no niech będzie egzystencjalnym, to znaczy, że interesuje mnie ludzka egzystencja. I w ogóle myślę, że że filozofia jako taka jest, wy, wyrasta z, z potrzeby zapytania o, o sens własnego bycia wyrasta z tego, że, że człowiek jest takim specyficznym bytem w rzeczywistości, który się nad tym sensem własnego bycia zastanawia. No To jest taka, taka, taki heideggerowski punkt wyjścia, ale dla mnie on jest punktem wyjścia rzeczywiście do myślenia filozoficznego i, i, i uwrażliwiony będąc na to, kiedy się patrzy na dzieje filozofii, widać, że że, że, że większość ważnych stanowisk filozoficznych od tego pytania wychodzi i jakoś do tego pytania zmierza. Że nawet twórcy wielkich systemów, nie wiem, tacy jak Hegel, w tym momencie zaczynają mówić o tym, że, że, że chodzi tak naprawdę o, o ten stosunek mój do, do, do mojego bycia. I to się oczywiście rozszerza na pytanie o sens świata i tak dalej. No więc to mnie interesuje. Interesuje mnie ta kwestia fundamentalna. Natomiast religia w polu tych zainteresowań się w sposób naturalny pojawia, dlatego że to jest jeden z tych, można powiedzieć, kulturowych ścieżek, jedna z tych kulturowych ścieżek, które, którą ludzie sobie torują, tworzą ją, właśnie żeby z tym pytaniem o sens własnego bycia się, się zmagać. Więc w, w tym sensie można powiedzieć, że, że religia jest jakąś, jakąś alternatywą, czy, czy mogła być alternatywą dla filozofii, jest jakoś konkurencją. Natomiast filozof, który pyta o egzystencję, pyta też o to, w jaki sposób człowiek w świecie powiedzmy, konwencjonalnym, codziennym to odniesienie do własnego bycia uprawia, jak, przy pomocy czego to robi. No i robi to między innymi przy pomocy religii. Więc mnie interesuje religia właśnie jako ten jeden z, z tych obserwowalnych w świecie sposobów, odnoszenia się człowieka do, do, do pytania o sens własnego bycia. I w tym sensie właśnie filozofia religia mnie jakoś interesuje. Natomiast od razu muszę dodać, że, 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 że religia jawi mi się jako, jako w tym właśnie tak umiejscowiona, jako coś ambiwalentnego. Ona jest ambiwalentna z różnych powodów, ale między innymi dlatego jest ambiwalentna, że że będąc pewnym sposobem, w jaki człowiek chce zapytać o sens własnego bycia, staje się też sposobem na to, żeby od tego pytania uciec, bardzo często uciec, już w jakąś bardzo określoną odpowiedź. Znaczy, że już jakby odczuwamy pewien niepokój i dyskomfort kim jestem i, i, i co tutaj robię i, i, i co to jest w ogóle to moje bycie w świecie, tak a nie inaczej um, usytuowane. i w religii sobie znajduję jakąś łatwą odpowiedź, mniej lub bardziej łatwą, ale jednak jakoś yy, yy, ułatwiającą sprawę. Tak? No właśnie w religii chrześcijańskiej mamy cały... Całą, całą antropologię, która właśnie mówi, że człowiek jest stworzony przez Boga, że właśnie jest uwikłany w, w, jakąś, w jakiś upadek, czyli jest skłonność do tego, żeby od Boga się oddalać, do grzechu i tak dalej, i tak dalej. No i mamy ca, całą maszynkę, która już pracuje i w jakiś sposób to pytanie, pytanie wyjściowe w jakiś sposób obsługuje, ale też w pewnym sensie je, je unieważnia. Ale to, to sygnalizuje, tak, że jestem zainteresowany religią. Nie jest to dla mnie jakiś centralny fenomen, jest to coś ambiwalentnego, ale na pewno jest to ważny sposób w tym całym spektrum różnych, różnych ścieżek, które człowiek sobie toruje, będąc w jakoś zaciekawionym czy zaniepokojonym tym, kim jest. To tak wstępnie.
1: A jakie to inne ścieżki mogą być? To znaczy mamy religię i obawiam się, że z, mój wniosek z tej wypowiedzi jest taki, że jest to droga zła, w sensie droga, która nie prowadzi do prawdy, ponieważ jest to droga, która zawiera już gotową odpowiedź i po prostu przyjmujesz sobie pewnego rodzaju yy, yy, substytut, który niby coś wyjaśnia, ale tak naprawdę może być całkowicie błędny. Co Czy... tak naprawdę może świadczy o tym, że tych religii po prostu mamy bardzo, bardzo wiele. One się nie zbiegają do jednego punktu, do jednego atraktora, który by świadczył o tym, że jest coś jednego, prawdziwego. Tak? No jeżeli będziemy wyznaczali prędkość światła na całej kuli ziemskiej, to wszędzie dojdziemy do dokładnie do tego samego wniosku, do tych samych liczb, niezależnie od metody, niezależnie od jednostek, które będziemy stosowali. W przypadku religii jest wręcz odwrotnie. To raczej się mnoży niż dzieli. Czyli to, ta droga... To, tego pytania o kondycję człowieka, wydaje mi się, że tak pośrednio powiedziałeś, że nie jest drogą, która nam da odpowiedź, jaki ten człowiek jest. Drugą może być filozofia, a czy są jeszcze jakieś inne drogi poza religią i filozofią? Znaczy, ja, ja bym w ogóle powiedział,
2: zaryzykowałbym taką tezę, że w zasadzie wszystko, co, co, co człowiek podejmuje, a co nie jest związane z jakąś bezpośrednią potrzebą życiową o charakterze takim elementarnym, tylko jest pewną, pewn, pewnym takim naddatkiem, że bez tego da się żyć, a jednak to robimy, ja, w jakimś sensie właśnie do tego służy. A więc myślę, że, że sztuka na pewno, a w tej sztuce no, różne jej dziedziny, literatura, myślę, że też w jakimś stopniu muzyka nawet, tak abstrakcyjny twór, no ale myślę, że no chyba, że założymy, że, że, to, że to naukowców w ogóle nie, nie interesuje. No to, no, to, no, to musielibyśmy to wykluczyć, ale ja myślę, że, 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 że w nauce też koniec końców. Nauka też jest pewnym sposobem, w jaki człowiek odnosi się do, do swojego, do tego fundamentalnego pytania, kim jest, prawda? Więc ja bym to spektrum bardzo rozszerzył. Natomiast, natomiast to, co. To, co charakteryzuje chyba podejście religijne. Ja też właśnie nie, nie chciałem powiedzieć czegoś takiego, że, że filozofia jest, że religia jest, jest czymś, czymś złym. Bardziej miałem na myśli to, że jest czymś zwodniczym bardzo często w takiej praktyce, że, że w tym pragnieniu religijnym człowieka wydaje mi się, że, że, że źródłowo jest coś coś autentycznego, że, że jakaś, jakiś impuls religijny, jakieś przeczucie sakrum czy tajemnicy, czy, czy wręcz pewnej nierozstrzygalności z, 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 po, 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 czy czegoś, co przerasta człowieka, decyduje o jego życiu, że, że to jest jakiś autentyczny impuls egzystencjalny. Natomiast myślę, że, że, że religia w Wtedy, kiedy staje się doktryną, wtedy, kiedy staje się, się kultem, wtedy, kiedy staje się dogmatem, wtedy, kiedy staje się e, zbiorem sztywnych jakichś reguł etycznych, e, no to wtedy ten swój źródłowy charakter e, za, zatraca tak bym to powiedział i, i chyba jest takie, takie ciążenie w, w religii. Powiem więcej, jeżeli weźmiemy filozofię jako coś, co byłoby taką, takim alternatywnym sposobem przedzielania się do tego, co jest, co jest źródłowe, jakoś niepochwytne, ale nas gdzieś konstytuujące, no to, że ona też bardzo często się tak, w taki sposób wyradza, jak religia. I mamy wtedy tak zwaną filozofię akademicką, czy wręcz filozofię scholastyczną, i to nie tylko w tym średniowiecznym sensie, ale takich, takich scholastyk było, było wiele w historii. I wtedy ona też z tym, co jest źródłowym pytaniem, Traci, traci kontakt, staje się maszynką do produkcji stanowisk, do, do, do produkcji jakichś właśnie intelektualnych doktryn, staje się czymś, co jest można powiedzieć trochę grą szklanych paciorków już koniec końców tak mówiąc, za Hessem. Więc jest coś takiego chyba we wszystkim, co my w kulturze przedsiębierzemy, żeby, żeby pojąć zagadkę własnego istnienia, że, 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 że w, to w którymś momencie za, zaczyna odpadać od tego, czemu miało służyć. I to jest, myślę, coś ciekawego i godnego też namysłu, bo to też coś mówi o człowieku.
0: Że ja bym już... się zapytał już aha Paweł, Mogę proszę jeszcze... bardzo, przepraszam. Tak ode... Oczywiście, tak, tak, przepraszam.
1: Króciutko, dosłownie bo wspomniałeś o drzemiącym w człowieku impulsie szukania sakrum. To jest coś, co przewija się przez temat naszych spotkań od śmierci i teraz przez religię. I to jest takie moje pytanie, czy to jest realne? To znaczy szukając, będąc człowiekiem, szukając pewnego rodzaju sakrum, niektórzy nazywają to poszukiwaniem duchowości, niektórzy szukają tej duchowości w religii, niektórzy uważają, że ta duchowość jest poza religią i jak uważasz, czy to jest tak jak kolory, to znaczy kolory nie istnieją. Kolory są tylko i wyłącznie produktem naszego mózgu, który pozwala nam zrozumieć świat, otoczenie, w jaki sposób je percepować, sprowadzić do, pewnej, do pewnego uproszczonego wzorca. To, co jest realne, to są długości fal świetlnych, które trafiają do naszego, do naszego oka. To, co widzimy, bardzo, które widzimy, są całkowicie nierealne. I to jest pytanie, czy, czy ta duchowość, którą w jaki sposób odczuwamy, jest de facto odbiciem czegoś realnego, wymiaru, który mamy nierealnego wymiaru, czy to jest tylko i wyłącznie konstrukt naszego mózgu, który w jakiś sposób pozwala nam być homo sapiens, tworzyć społeczeństwo, ale jest fałszywy.
3: Ale może się to jest zbyt może to osobiste pytanie, ale...
0: zadał fundamentalne Dobrze. Ja. Lepiej, lepiej od razu usłyszeć odpowiedź. <laughs> Zacznijmy od razu
3: z tym pytaniem. No. Tak.
2: Wiesz, co Pawle? Ja powiem tak. To jest pytanie bardzo mi, mi bliskie. Oczywiście po, po postawione w, w pewnym obszarze pewnego dyskursu, który jest sobie bliski gdzieś poprzez odwołanie właśnie do, do, do nauk ścisłych i do, do tego właśnie, czym jest kolor w związku z tym. Ale ja bym powiedział tak, że, że, że myślę trochę o tym podobnie. Dlatego jest mi bardzo bliska tradycja myślenia apofatycznego. To znaczy powiedziałbym tak, jest pewien tak jak są te długości fal świetlnych, czy też jest, jest coś takiego jak światło, prawda? I my je w jakiś sposób percypujemy i, i, i przetwarzamy to sobie na pewne wrażenia, czy pewne wyobrażenia wręcz. To mi się wydaje, że trochę podobnie jest z kwestią tego, co, co nazwałem. Może to jest też nieudolne, to jest też uwikłane w, w, różne, w różne konteksty i może trzeba by to inaczej nazwać, a nazwijmy sobie to potrzebą sakrum. Że, że jest moim zdaniem w człowieku pewien, pewien zmysł tajemnicy. Znaczy, że, 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 że jest, jest coś takiego, co, czemu my jesteśmy poddani w naszej egzystencji. Natomiast tego się nie da. W sposób, znaczy trzeba mieć dystans i trzeba mieć świadomość, że wszystkie próby jakiejś konceptualizacji tego, czy, czy, czy jednoznacznego nazwania tego, że one są po prostu już bardzo mocno obarczone naszą... Osobistą perspektywą, kulturą, ym, tradycją, yy, etc., tak? Znaczy, że, że ja bym się nie bał tego powiedzenia, że człowiek ma jakiś zmysł yy, tajemnicy czy jako jakiś niepokój metafizyczny. Yy, natomiast yy, i tutaj uważam, że tak. Natomiast to, kiedy my zaczynamy owo coś nazywać Bogiem, naturą, nie wiem czym tam jeszcze, no to wtedy jesteśmy już po stronie jakiejś odpowiedzi, która jest w dużym stopniu subiektywna i ona może być jakoś pomocna, ale kiedy się ją zaczyna absolutyzować, no to wtedy człowiek się rozmija z tym źródłowym impulsem. Ja w jakiś sposób taki na to patrzę, że, 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 że to ma, mam dużą nieufność do jakichś takich de, definitywnych odpowiedzi, jakie udzielam kultura, czy jak, jakie podpowiada mi nawet język. Tak? Uważam, że, że tutaj a, trzeba być bardzo ostrożnym i umieć cały czas po, ponad to wychodzić, że człowiek, który ma jakąś prawdziwą w, wrażliwość Religijną, czy, czy nie wiem, jak ją nazwać, czy metafizyczną, to on nie przywiązuje się do tego. I mi rzeczywiście w tradycji są bliscy, bliscy właśnie ci, którzy poza tę pojęciowe kategoryzacje potrafią wyjść, którzy się do nich nie, nie przywiązują, bo przywiązujemy się do nich ze względu na nasze poczucie bezpieczeństwa, którego potrzebujemy, zadomowienia, poczucia, że mamy wszystko koherentnie jakoś nazwane i to w sposób sensie taki no, odruchowy wręcz robimy, natomiast mnie inspirują najbardziej ci, którzy potrafią to jakoś relatywizować, potrafią poprzez to przebijać się do, do, do czegoś, co, co jest jakoś chyba niekonceptuowalne nie, nie do końca, może w ogóle nie i dlatego Dlatego wybieram mistrza Eckharta, dlatego wybieram Buddę, dlatego, wybieram jeszcze, nie, dlatego filozoficznie wybieram Heidegera. i mógłbym jeszcze kilka nazwisk tutaj podać.
0: To dlaczego wybierasz Jezusa także? Dlaczego wybierasz Jezusa, a nie Buddę? Dlaczego Buddać ci nie wystarczy, potrzebny ci Jezus jeszcze?
2: Uh, Bądź ta. Rzeczywiście dopóki nie zacząłem wykładać trochę z konieczności na no, Uniwersytecie Filozofii Wschodu na kierunku wschodnie stosunki gospodarcze. I nagle ktoś musiał zacząć wykładać i powiedział mi, szef, no ty słuchaj, będziesz to wykładał, bo się zajmujesz mistyką. Ale ja mówię, ja się nie zajmuję mistyką wschodu, tylko zachodu, ale to nie szkodzi. To wszystko jedno, ale i tak jesteś do tego. No więc dopóki ta konieczność nam nie przyszła, to to jakoś tak y, nie ciągnęło mnie do studiowania filozofii wschodu i również buddyzmu, ale kiedy, kiedy przyszła ta konieczność, to oczywiście odkryłem, że jestem buddystą, prawda, czy jestem w dużym stopniu buddystą, y, ale właśnie rozumiem buddyzm jako taki pierwotny impuls, który Budda przekazał i wydaje mi się, że on się kłóci z jakąkolwiek znowu instytuc instytucjonalizacją, więc y, wolałbym próbować być Buddą niż praktykować buddyzm w jakiejś dzisiejszej szkole, aczkolwiek mam szacunek, do ludzi, którzy to robią. Więc ja nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć: że Nie interesuje kogoś Jezus, i, i on się zanurza w tej postaci buddy, i, i tam szuka tego jakiegoś przekroczenia, bo też powiem o, o tym zaraz, a może teraz, że, że chodzi mi o to, żeby pomóc sobie i moim czytelnikom w przekroczeniu pewnych takich konwencjonalnych y, oczywistości dotyczących świata. Znaczy, że ta podróż y, do, 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 do tego jakiegoś źródło, źródłowego czegoś, czego jesteśmy częścią, można nazwać to, to życiem czy naturą, a ktoś to chce nazwać boskością czy, czy Bogiem, y, że, że podróż do tego, żeby ją zacząć, trzeba wyjść poza to, to co jest jakoś tak konwencjonalnie ugruntowane. Jako właśnie konkretna doktryna religijna, konkretna doktryna etyczna, konkretny obyczaj społeczny, i tak dalej, i tak dalej, że trzeba umieć. Mogę jakąś... jedną
0: rzecz dopytać? Tak. Mhm. Bo, bo już wcześniej właściwie chciałem zadać to pytanie, ale idąc za pewnym tokiem też rozmowy, wprowadziłem na scenę Jezusa, ale, ale teraz je krótko zadam, bo wcześniej mowa była o tym. No, pewnym uniwers pewnej uniwersalnej skłonności metafizycznej, tak to nazwijmy, czy, czy jakiejś, jakimś ukierunkowaniu, które człowiek ma niezależnie właśnie od rozmaitych tego instytucjonalizacji, formalizacji, werbalizacji i tak dalej. I teraz zastanawiam się, jak ty to do końca, to coś rozumiesz, choć właściwie nie można właśnie tego zrozumieć, oczywiście na tym to wszystko polega, ale czy ty tytuł raczej no właśnie masz na myśli coś istotowo niewypowiadalnego, niedotykalnego, nieuchwytnego, na co można tylko jakoś wskazywać, tak to oświetlać snopem światła, po, pojęć różnych, które mają nas doprowadzić do punktu, w którym już poza pojęcia wykroczymy. Czy ty to rozumiesz też trochę w takim sensie pewnej filozofii wieczystej, to znaczy, że istnieje właśnie pewne uniwersalne jądro w rozmaitych doktrynach, przekazach, instytucjach religijnych, mitach i tak dalej, które da się z tego wyekstrahować, to był taki w pewnym momencie intensywny ruch na rzecz ekstrakcji właśnie takiej filozofii uniwersalnej. Zresztą no tak już, już, już pewien czas temu się to działo, ale byli tacy myśliciele, którzy mieli takie ambicje. No właśnie, o to uzupełnienie, o, o to uzupełnienie bym Cię tylko prosił w tym dalszym twoim, w dalszej Twojej wypowiedzi.
2: Czyli ja myślę, że że to jest coś, czego odpowiednio
0: nastrojony
2: podmiot, jakoś taki, właśnie, jakoś rozszczelniony i, 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 i otwarty, może doświadczać. I w tym sensie jest to coś konkretnego i namacalnego, co się może przełożyć na pewne konkretne doświadczenie egzystencjalne, jakby z tym styk, z, czym, z tym czymś, co będzie cały czas wymykać się konceptualizacji i, i uciekać przed takim dookreślającym charakterem naszych pojęć. Więc to tak, ja, ja myślę, że i też dlatego, czy myślę, że filozofia, jeśli mogę teraz jeszcze w związku z tym wrócić, odejść od tego Buddy na chwilę, idąc za, za, za tym pytaniem. Dla mnie filozofia, jest źródłowo rozumiana, jest pewnym, pewną drogą do, do przemiany egzystencjalnej. I, I to jest absolutnie zgodne z, z duchem filozofii starożytnej. I to też powraca, to jest jakoś obecne w filozofii chrześcijańskiej, ale właśnie z tym jest problem. Z chrześcijaństwem jest w ogóle wielki problem, proszę Państwa. I tym myślę, że jeszcze trzeba dzisiaj powiedzieć. Natomiast to gdzieś tam na marginesach tego chrześcijaństwa się odzywa, a potem powraca w, w czasach nowożytnych też w niektórych miejscach. Znaczy, że filozofia jest pewnym sposobem używania mózgu, nie tylko po to, żeby, żeby poznać świat i go opisać, ale też żeby się w tym życiu jakoś przemienić żeby przedrzeć się, i to no tu mogę wrócić do buddyzmu, przez pewną zasłonę Maji, którą, którą sobie wytwarzamy i, i, i z której wytwarzaniem jest związana też nasza cywilizacja i, 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 i wszelka konwencjonalność, którą się otaczamy. I teraz wracając do tego Buddy, żebym, żebym nie, nie zapomniał, to czy wydaje mi się, że... No, dlatego okej, okay, teraz mogę powiedzieć, że Budda i Jezus są dla mnie filozofami, tak? bo oni są, po to mi jest Jezus, że wydaje mi się, iż, iż pewne, pewne Jego słowa, które można przypuszczać, że są bliskie temu, co ta historyczna postać mówiła i też Jego pewien sposób działania, styl oddziaływania na, na, na otoczenie, że On ma w sobie coś takiego, co bardzo mocno inspiruje i jest na tyle jakoś nieoczywiste i konsternujące, że, że może jakby pobudzić podmiot do, do, do tego rodzaju przemiany egzystencjalnej. I, i Budda oczywiście też, też to ma. I ja nie mam z tym problemu, że ktoś wybiera tylko Buddę przeciwko Jezusowi, czy, czy, czy Jezusa wybiera. Dla mnie ważne jest to, że żeby Jezusa w tym kontekście osadzić, to trzeba go wybrać przeciwko Kościołowi. I to jest dla mnie poważniejsze. I wtedy, I wtedy Jezus i Buda tańczą razem, można powiedzieć. tak. I, um, i oczywiście te wszystkie new age'owe opowieści o tym, że Jezus był w Tybecie, no wtedy jako ewidentne bójdy, Yy, tak prowokacyjnie powiem yy, takie wyssane z palca, one, one nagle zyskują pewien głębszy sens, że on, że on przedarł się do podobnego doświadczenia, jakie, jakie, do jakiego Budda się przedarł w swoim, w swoim życiu. Yy, I teraz, yy, no tak, nie wiem, czy to już odpowiedziałam na twoje pytanie, dlaczego Jezus? Znaczy Jezus moim zdaniem je, je, jest, może być w tym pomocny. Chciałem pokazać, że Jezus może być w tym pomocny, że mamy nawet wyciągnięcie ręki, pewne figury kulturowe z naszego obszaru, które mogą nam się przysłużyć. Umówmy się, że, że, że są pewne granice wyporności u buddy w naszej, w naszej kulturze. Są ludzie, którzy nigdy po niego nie sięgną. Natomiast jest bardzo wielu takich, dla których jak koszula bliska ciału, taki jest ten Jezus jako, jako jakaś, jakaś, jakaś opcja. Którą, od której, którą są od, od, od dzieciństwa nasiąknięci. jak też byłem i opisuję to w książce. Natomiast, że, że można nawet właśnie, a w szczególności a obserwując śmierć katolicyzmu i, i obumieranie chrześcijaństwa w naszym świecie, czy samobójstwo katolicyzmu i obumieranie chrześcijaństwa, które się dzieje na naszych oczach, że, że można paradoksalnie właśnie w tym momencie przywołać tego, tę figurę Jezusa, wyjąć ją z tego, z tego gnijącego truchła i można dzięki niemu pomóc ludziom, którzy są w jakiś sposób duchowo zdezorientowani by to pomóc właśnie jakoś zaznać, zaznać wolności, zaznać inspiracji i, i, i jakiś bodziec im uprzystępnić własnego rozwoju, tak jak ja go rozumiem. I, i powiem szczerze, że, że z taką intencją przystąpiłem i się na ogle okazało, że, że, że to mnie osobiście też bardzo zaczęło stymulować w trakcie pisania książki rzeczywiście wydaje mi się, że jeśli użyć takiej dalekowschodniej metaforyki, to w tym Jezusie jako pewnym miejscu kulturowym jest jakiś nieprawdopodobny czakram energii, ale właśnie trzeba go z, z, tej, z tej studni zamkniętej właśnie warstwami, wielowa, warstw, wielowiekowymi warstwami pobożnościowo jakichś dogmatycznych przyzwyczajeń, trzeba go stamtąd wyciągnąć. No więc niczym, to tak bym. Niczym,
0: niczym Indiana Jones jesteś, który po tego Jezusa się wybiera, do tych właśnie jakichś grobowców, których on jest zapieczętowany do tego czakramu i uwalnia go właśnie w tej, w tej wspaniałej książce. Pawle, przepraszam, bo to teraz Twoja kolej.
1: zabrzmiało tak jak hasło z chyłku lat 80.: socjalizm tak, wypaczenia nie.
0: <głosy> Jezus
1: tak, katolicyzm, chrześcijaństwo nie. No, wbrew pozorom, to nie jest wcale
2: takie hasło, jakby nowe. To znaczy, nie jestem bardzo oryginalny. Cała apologetyka kościelna jest właśnie zorientowana w dużym stopniu na zwalczaniu tego typu postawy, która się manifestuje w różnych kręgach postępowych chrześcijan, którzy mówią, czy wolnych chrześcijan, którzy mówią: Chrystus, tak. Kościół nie? Znaczy ja idę tylko o krok dalej i mówię Chrystus i Kościół nie, ale Jezus? Tak. To, to byłaby ta różnica, ale rzeczywiście hasło nie jest nowe, również
1: w kontekście kościelnym. To w czym jest ta różnica właśnie Chrystus nie, ale Jezus tak? Nie spoilerując książki. Ale to akurat, wydaje mi się, jest, mhm. jest taki spoiler,
2: który, który niczego nie, nie odbiera czytelnikom. Mhm. To, to jest pewna fundamentalna w ogóle różnica w, też w badaniach biblijnych czy w, czy w pewnym typie refleksji teologicznej, kiedy mówi się, że trzeba odróżnić Chrystusa wiary od, od Jezusa historycznego. To znaczy jest coś takiego z tą postacią. W przeciwieństwie do Buddy, który żył dłużej i więcej możemy jakby domniemywać czy nawet ustalić, co on mówił, to z tym Jezusem jest problem, bo on krótko działał, nie zostawił żadnych swoich pism. Do tragicznego finału to szybko doprowadziło. Natomiast wiemy, raczej dzisiaj już nikt co nie wątpi, że naprawdę istniał, no i że musiał mówić coś takiego dosyć mocnego. Oczywiście być może, że powielało to w jakimś stopniu e, rzeczy, które mówili inni wędrowni nauczyciele w tamtych czasach, czy samozwańczym Mesjasze, czy, czy prorocy. Jezus nie był całkowicie poza tym. Było ich prawdopodobnie wielu, podobnych do Jezusa, natomiast że ten Jezus istniał i coś mówił jednak niestandardowego. I teraz to jest ten Jezus historyczny. Coś tam było ciekawego, ale nie bardzo mamy do tego dostęp. Natomiast osobna rzecz to jest Chrystus wiary, czyli to jest to, co w tym Jezusie zobaczyli już po Jego śmierci jego uczniowie i to jest, można powiedzieć, cała wizja tej osoby, którą skonstruowali w dużym stopniu w oparciu o, o, o traumę jego, jego, jego tragicznej śmierci i własnego niepokoju, poczucia winy, w którą zostały włączone pewne, pewne reminiscencje z tego spotkania z nim i w ten sposób skonstruowano Chrystusa którego się wierzy. I tutaj najważniejsza jest rzecz no to jest mit zmartwychwstania, że oni jakby uwierzyli, że, że ten Jezus opuścił grób i powrócił do, do życia i w ten sposób okazał się Mesjaszem, na którego Żydzi o, oczekiwali i okazał się w ogóle Synem Boga. I to jest Chrystus. Chrystus to jest ta konstrukcja chrześcijańska, która się tworzy zaraz po, 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 po pewnie już kilka dni po śmierci Jezusa zaczęła powstawać. I ukonstytuowała się w zrębach swoich przez kilkadziesiąt lat e, pierwszych, którą bardzo wzmocnił Paweł. E, jego najstarsze listy są z lat 50, więc 20 lat po jego po śmierci Jezusa już mamy taką solidną wizję Chrystusa. E, natomiast e, mówią badacze Biblii, to nie z żaden nowum, że jest na pewno rozdźwięk pomiędzy tym, co Jezus myślał o sobie, a co właśnie jako... Jako Chrystusa w Niego wsadzili uczniowie. Więc to, tak, najbardziej rudymentarnie to, to wyrażam. I teraz moja strategia, taka, powiedziałbym, myślowa, nie chcę powiedzieć, że badawcza, bo jakoś, generalnie uprawiając filozofię, staram się dystansować trochę od, od takich stricte naukowych konwencji mówienia o tym, co się robi. Chociaż tam pewne badanie jest, ale ono jest specyficznie filozoficzne, jeśli tak jak powiedzieć. No więc w tym moim myśleniu o Jezusie, jaka jest strategia, jak, jak się dobrać do tego, co tam w tym źródle, w którym no źródle, czyli w Jezusie historycznym było, jak się do tego dobrać. No więc z jednej strony korzystam trochę, z, a nawet sporo z badań biblistów. Którzy dyskutują tak zwane kwestie logiów Jezusa, czyli tych autentycznych słów. I wybieram tutaj jedną z, z, z opcji, dość rozpowszechnioną wśród biblistów, czyli, że żeby nie przedłużać, to powiem to tak skrótowo, że, że, że są pewne, pewne słowa w Ewangeliach, które można z większą dozą prawdopodobieństwa uznać za słowa zbliżone do tego, co Jezus historyczny mógł mówić. I to jest na podstawie różnych badań porównawczych, historycznych. Cała metodologia tutaj jest literaturoznawcza i inna zaangażowana, żeby to ustalać. No więc ja próbuję z tego skorzystać i biorę głównie to, co się nazywa źródłem Q, czyli takim zbiorem niezachowanym do dzisiaj, wczesnym zbiorem wypowiedzi Jezusa, które są cytowane w Ewangelii Mateusza i Łukasza. I, i tym się posiłkuje oraz f, f, fragmentami Ewangelii Marka, która jest najstarsza. I wybieram to, y, gdzie Jezus jakby nie mówi o sobie y, czy nie myśli o sobie y, jakby przez pryzmat tego, co wymyślili na jego temat jego uczniowie po jego śmierci, tak? Czyli rezygnuję rezygnuje z wszystkich tych tekstów, kiedy Jezus zapowiada, że idzie do Jerozolimy umrzeć i nas zbawić. Rezygnuje z tych momentów, kiedy mówi, że jest właśnie jedynym mistrzem i nauczycielem, chociaż tutaj można byłoby się jeszcze zastanawiać. Ale jest ileś tam takich, może być, chrystologicznych rzeczy, które Jezus o sobie mówi, więc to biorę w nawias, tym się nie zajmuję, jako projekcja, to jest projekcja wiary w tych wczesnych gmin, które w dobrej wierze wkładają to w usta Jezusa w Ewangeliach. Natomiast biorę, biorę to, co prawdopodobnie być może jest reminiscencją czegoś bardziej pierwotnego, zbliżonego do tego, co mówił Jezus, bo, bo tam tych um, chrystologicznych rzeczy nie ma. No więc to biorę i to analizuję. I teraz, żeby jakby wzmocnić ten efekt, no to zaczynam też um, jakby w, szukając tam pewnych zrębów czegoś, co można byłoby nazwać sposobem myślenia, czy wrażliwości, czy doświadczenia, jakie miał Jezus życia, Próbuję, żeby to wzmocnić, to próbuję poszukać kilku perspektyw historycznych, ale w sensie jakby kilka perspektyw literackich i filozoficznych, które moim zdaniem wypowiadają podobne doświadczenie życia i, i próbuję przy pomocy tych właśnie nakładek, jeśli tak mogę powiedzieć, wzmocnić to, co tam w tych wypowiedziach, które są prawdopodobnie zbliżone do tego, co mówił Jezus, co tam jest obecne. Czyli wydobywam z tego jakbyś jakiś potencjał, powiedziałbym filozoficzny i próbuję go osadzić i jakby przełożyć na język bardziej współczesny, bardziej nam zrozumiały. To to jest taka, można powiedzieć, metodologia tej mojej pracy. I, i, I co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że to jest oczywiście interpretacja, to jest pewna próba, ale mogę też powiedzieć już teraz po tygodniu, odkąd książka jest, że, że ona jakoś komunikuje się z czymś takim, co, 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 czego wielu ludzi ma przeczucie, a co jest kompletnie inne od narracji kościelnej, narracji chrystologicznej, i, i, i mam dużo takich głosów, które mówią, że właśnie to jest coś, co, co ludzie mają na końcu języka, ale właśnie dzięki tej mojej książce mogą to sobie jakoś wypowiedzieć, co mnie bardzo cieszy. bo I teraz wydaje mi się, że to jest też coś, co jakoś obiektywizuje efekt mojej pracy, dlatego że ja jestem przekonany, że, tak powiem inaczej, jeszcze, czym jest dla mnie Jezus? Że mnie tak naprawdę to też nie do końca chodzi o Jezusa historycznego, ale chociaż bardzo On mnie interesuje, ale najbardziej mnie interesuje coś takiego, co uważam, że jest pewnym sposobem przeżywania życia, czy pewnym impulsem egzystencjalnym, który, um, który jakby jest obecny w wielu ludziach w historii i który w jakimś stopniu w każdym z, nam, z nas jest. Że Jezus doko dokopał się do czegoś takiego w doświadczeniu egzystencjalnym, co każdy z nas w sobie nosi, ale on to jakoś, podobnie jak Buddha, prawda? Ale że on to jakoś wypowiedział i nazwał. W związku z tym, kiedy ja zaczynam o tym opowiadać i to zaczyna rezonować, to mam wrażenie, że jestem tam, gdzie, gdzie chciałbym być.
1: I co to jest?
2: No, i tutaj już spoilerujemy, tak? <laughs> Jednak, chcesz, żebym spoilerował, ale, ale nie mam nic przeciwko temu. Mam wrażenie, że im więcej o tym powiem, tym, tym bardziej Państwa zachęcę, żeby, żeby sięgnąć po tę książkę. Na czym mi oczywiście zależy? To jest, ja to nazywam kilkoma słowami to, to, to doświadczenie. Jednym z, jednym z tych słów jest, jest kairos. To jest oczywiście słowo greckie y, na określenie czasu. E, i, I analiza tego słowa zajmuje w, w moim... czy perspektywa tego, co, co to słowo ze sobą niesie, stanowi dosyć istotny element moich, moich przybliżeń dotyczących właśnie tego doświadczenia egzystencjalnego, które mógł mieć Jezus. E, kairos to jest jedno ze słów greckich, które, które określa czas. Drugim z tych słów są trzy, ale trzeci to pominę, aion, czyli eon, ale jest jeszcze takie najbliższe naszego konwencjonalnego świata. To jest, to jest chronos, czyli mamy świat, czas chronologii, tak? chronos, chronologia. I to jest, można powiedzieć, chronologia, to jest, można powiedzieć, pewna... W ten sposób y, opisu naszego życia, a może raczej projektowania naszego życia, tak żeby ono było mm, y, znośne, bezpieczne, żeby było w jakiś sposób mm, przewidywalne. To jest ta, y, czas chronologii, to jest czas przed i po, które to przed i po łączymy w naszych planach, w naszych analizach, rzeczywistości, łączymy jakimiś związkami przyczynowo-skutkowymi. Coś planujemy, mówimy, że na tym, co teraz jest, to, to z tego ja zrobię to jutro. Więc jakby pleciemy sobie nasze życie, splatamy, można powiedzieć, strumień naszego życia yy, czymś takim, co właśnie Grecy nazywają chronos. Tak? Tworzymy jakąś chronologię i tak sobie radzimy i z przeszłością, i z przyszłością. I to nam pozwala funkcjonować, planować, rozwijać się, funkcjonować w codziennym świecie. To jest w ogóle bardzo istotne i fundamentalne. Ale Grecy powiadają, że to nie jest jedyne, Greccy filozofowie powiadają, że to nie jest jedyne doświadczenie czasu, że, że, że są też inne modusy, inne sposoby doświadczania czasowości. I, i ten inny, a przede wszystkim inny. Jeden sposób. Tym sposobem alternatywnym prze, e, przeżywania czasowości jest kairos. W chronosie, w chronologii my przeżywamy tę oto chwilę jako pewien element jakiejś sekwencji zdarzeń. Tak? To bycie teraz tu wynika z jakichś działań, przedsięwzięć, wydarzeń z przeszłości i ona nas do czegoś prowadzi. Widzimy to w całym horyzoncie i to nam po, pozwala to jakoś spleść razem i złączyć, i, i skonstruować nasz, y, na, na, nasz świat. Natomiast są takie momenty w życiu każdego człowieka, które grecy nazywają kairos, czy keros, współcześnie wymawiając. I to, są, I to są momenty, gdzie perspektywa przed i po znika, kiedy można powiedzieć, jest tylko i wyłącznie ta chwila, intensywne przeżycie szczęścia, intensywne przeżycie przyjemności, tak jak w w orgazmie, czy, czy w jakimś doświadczeniu estetycznym. E, intensywne doświadczenie jakichś przekraczających nas zdarzeń. Wybuchła wojna, ktoś nam umarł, dziecko nam się urodziło. Nie wiem, e, e, trudno mi jakby mnożyć te przykłady, ale chcę to zrobić, żeby, żeby państwo jakoś to tak umiejscowić w jakichś doświadczeniach egzystencjalnych, życiowych. E, kiedy to, to, co było przed i co będzie po w ogóle znika? Znika perspektywa, w związku z tym też troski o siebie. Czas chronologii to jest czas ciągłej troski o siebie. Tak? Muszę zadbać o siebie, muszę zaplanować, muszę się zabezpieczyć albo zabezpieczyć moich bliskich i tak dalej. To jest jakby przesuwa troski. Zatroszczyć się o planetę to ma też może mieć bardzo pozytywne, oczywiście, też przełożenia. Natomiast jest to doświadczenie Kairosa, kiedy, kiedy człowiek jakoś uwalnia się od, od całej, całego takiego przywiązania do siebie, pewnego, pewnego zobligowania do tego, żeby, żeby o, tą, o tą swoją przestrzeń bać, kiedy nagle zalewa go coś gwałtownie i to jest cała pełnia w jego doświadczeniu, cała pełnia i totalność bycia. I teraz to się zdarza każdemu z nas, natomiast ja próbuję po, postawić taką tezę, dlatego że w naszym życiu to jest, można powiedzieć, coś, co my tylko niekiedy dopuszczamy. I a, a nasza cywilizacja, w której my żyjemy, w pewnym sensie w ogóle chce ten kairos w naszym życiu zminimalizować i go jakby usuwa. I teraz to, co jest w tym Jezusie ciekawego, to to, że on w moim przekonaniu żył w pobliżu Kairosa. Żył w pobliżu Kairosa. Że to dość odniesienie do, 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 do kairotycznych, jak to nazywam, doświadczeń było w nim jakoś bardzo in, intensywnie obecne i jakby naznaczało jego również bycie w chronosie. Tak? Jezus też był w perspektywie przed i po i tak dalej, i tak dalej, ale był jakoś wychylony ku temu intensywnemu doświadczeniu Kairosa i to przemieniało jego sposób bycia. Um, no więc to jest jedno z tych przybliżeń, tak, że miał jakiś styk z, z właśnie z ową totalnością istnienia czy styk z, 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 z nurtem życia, powiem tak, w duchu bliskiego mi języka, y, nurtem życia, który, który przenika każdego z nas i tworzy każdego z nas i jest jakoś tkanką y, na, na naszego istnienia. Natomiast, że, że my często się od tego odklejamy, nawet musimy się od tego odklejać. Tylko, że problem polega na tym, że, 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 że mamy taką tendencję, żeby w ogóle stworzyć taki kokon, do którego prawie wcale tego doświadczenia nie dopuszczamy. A jeżeli dopuszczamy, to na zasadzie ekscesu czy wyjątku. A Jezus był jakoś z tym poukładany i był w pobliżu tego. I to jest pełne grozy. I to jest nie, nie, niespokojne, ale jednocześnie jest jakoś nieprawdopodobnie energetyczne i wyzwalające. No i to był tak, tak to przybliżu. To zaspoilerowałem dużo.
0: Um, ja myślę, że to jest taki moment kairotyczny w tym spotkaniu, żeby właśnie Państwo się włączyli do tej, do tej rozmowy, ale zanim Państwo się włączą, to jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że, że ta książka w jakimś sensie jest powiązana z no właśnie nie miejscem, w którym się spotykamy, bo się spotykamy wirtualnie, ale jakoś z tym czakramem Teatru Powszechnego w takim razie, który przecież jest tutaj z nami też Obecny, bo dwa lata nie, temu, nie, tak, tak, widzę, że właśnie cześć Dyba. Jestem. Jest. <laughs> I, i, jest. i, I było spotkanie z Piotrem Augustyniakiem w ramach, w ramach tego samego cyklu. Kiedyśmy po tym spotkaniu zasiedli właśnie z Dybą i z Piotrem za stołem, przy którym, nie ukrywajmy, wiele karafek wina wypiliśmy, no to... No to pewnego rodzaju kairotyczna sytuacja się rzeczywiście też wytworzyła, bośmy się pootwierali na różne opowieści o swoich doświadczeniach religijnych i no, nie, 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 nie zdradzam tutaj nic, bo sam pisałeś o tym na, na swoim profilu na Facebooku, że to był jakiś istotny moment w ogóle w myśleniu o tej książce.
2: No tak i a, napisałem, że to się odbywało pod, pod, pod skrzydłami a, e, Dionizosa. Pamiętasz, jak miał Dionizos na imię? To. Jak? Właśnie nie pamiętam, ale taki pan, który prowadził tą kawiarnię wtedy, nie wiem, czy dalej to, A, to no
0: tak, ten pan Dionizos.
2: Tak, tak, to jego miałem na, na myśli w tym wpisie, ale to już, znaczy, ale tak, ale dlaczego mówię o tym Dionizosie, bo, bo ten, ten mój Jezus i to doświadczenie Kairosa, ono, ono jest bardzo dionizyjskie, to znaczy... Dionizos, kiedy, kiedy przychodzi do, do, do greckiego świata, kiedy się wdziera i, i kiedy wprowadza szaleństwo, czy manię, czy upojenie, no to można powiedzieć, właśnie on jest tym, kto w przestrzeń ucywilizowaną, jakoś zabezpieczoną przed, przed, przed pewną nieprzewidywalnością Kairosa, Y, że on tam właśnie ów kairos, czy przed nieprzewidywalnością życia, ów kairos nieprzewidywalnego życia, y, ale też wspaniałego, y, on tam wprowadza. No i myśmy się też zostali wprowadzeni, a wprowadza między przy pomocy wina. Więc myśmy też byli wprowadzeni, i to jest bardzo bliskie tego, tego, tak, i to jest bardzo bliskie tego mojego Jezusa, i y, to też nie jest nowe w tradycji, ale ostatnio jest, y, jest mało modne, jeśli tak mogę powiedzieć. Próbuje Jezusa pokazywać, właśnie jako, jako kogoś o bardzo śródziemnomorskim, wręcz, właśnie takim greckim y, stosunku do życia, y, bliskie, bliskim naturze. I, I że to praktykowanie judaizmu nie było w tym dla niego przeszkodą. I, i Dzisiaj właśnie to jest mój, mój zarzut do, do takiego największego badacza, ogromnie go też cenię, Gezy Vermesza, który dużo przełomowych rzeczy w, w zrobił w biblistyce, Ale on mówi tak, Jezusa trzeba czytać wyłącznie przez pryzmat żydowskości i przez ówczesną kulturę żydowską taką, jaką ona była i właśnie w jej opozycji do wszystkiego, co jest greckie i tak dalej w związku z tym. Otóż wydaje mi się, że to jest już daleko idące uproszczenie że, że, to, że, 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 że jest, i, i to jest coś, co właśnie od, dostęp do pewnej oryginalności Jezusa ut, utrudnia i w, w związku z tym jest taka praca Johna Crossana, też amerykańskiego biblisty, również bardzo ważnego. No, który wręcz mówi, on się posuwa do tego, żeby powiedzieć, że Jezus był, że, że ta, 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 to pogranicze Palestyny i Syrii, gdzie, gdzie Jezus działał, ono było bardzo mocno schelenizowane I, i, że, i że ten Jezus, mimo że był ortodoksyjnym w jakimś sensie Żydem, to jednocześnie był, był na tyle przesiągnięty pewnymi wzorcami, że, był, że, można go nazwać, że można go nazwać cynikiem greckim cynikiem w wersji właśnie palestyńsko-prowincjonalnej I że, i że to coś takiego w nim też było i to też daje fajny, fajny klucz. Ale nawet jeżeli założyć, że to nie wynikało z, z, z tych helenistycznych kontekstów ym, ówczesnego życia w Palestynie, to wydaje mi się, że w sensie istotnym, to jest jakieś śródziemnomorskie doświadczenie bliskości przyrody i, i, i odczuwania życia, które, które, które w tym Jezusie dochodzi do głosu. No, ale to tak, no tak, mój konik grecki jest bardzo, bardzo więc z przyjemnością kończę. To.
1: to już wiemy, jak dochodzi do tego rozszczelnienia podmiotu. Ale między
2: innymi, tak, chociaż, chociaż wydaje mi się, że że, że to rozszczelnienie ono się dokonuje na różne sposoby i, um, no i wino, nie, nie przeceniałbym roli, roli wina, ale też bym go nie, nie bagatelizował, to tak można spuentować, żeby już nie, 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 nie tej dygresji, nie, nie, nie przesady, nie rozbudowywać.
0: Bagatelizowanie może być groźne w skutkach, no to... to wiadomo. Mamy pytania, Klaudia jako pierwsza.
4: Dobry wieczór. Przychodzę nieprzygotowana, no bo tutaj niestety pańska książka zniknęła od razu, też miałam tę nieprzyjemność dowiedzieć się właśnie, że, że niestety żadnej warszawskiej księgarni nie nabędę, więc to co powiem, czy to co zadam, będzie wynikało z wyłącznie tej mowy, którą tutaj pan wyłożył nam przez ten krótki czas. Co wydało mi się bardzo ciekawe, e, pierwsza rzecz, e, to bardzo dużo mówi o kondycji uniwersytetów, e, to co powiedział Pan a propos e, tego jakiegoś schwytania z, 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 z w, w, w ramach e, uczenia przedmiotu, który e, gdzieś tam wymykał się e, takim ścisłym e, rozważaniom. I wydało mi się to ciekawe właśnie w kontekście tego łona czasu, tego kairosu, o którym Pan mówił, bo zdaje się i tutaj jakby nie przeceniając wina, ale też doceniając towarzystwo, w którym Pan się znalazł w momencie, w którym jakby ta przestrzeń otwarła się i, i mógł Pan się na chwilę, że tak powiem, podłączyć do źródła i znaleźć tego, tę figurę myślenia Jezusa gdzieś tam na matrycy kultury. No to jednak czuję jakoś, że intuicja mi to podpowiada, gdzieś tam nasycona różnymi współczesnymi myślicielami, takimi już po Heideggerze, że jednak, co jest dla mnie trudne i, i też niestety z, tym, z tą optyką czytałam to, co Pan mówi, to pewne zindywidualizowanie tego toku myślenia. W tym sensie, że z tego, jak ja rozumiem, jak doświadczam kairosu, to to zdecydowanie, i też jak myślę o Jenizosie, co się dzieje w momencie, w którym jesteśmy porywane i porywani przez krowód, który właśnie desynchronizuje nasz rytm jakiegoś stwarzania się w każdej kolejnej klatce rzeczywistości, no to, że to nie jest, to jest zupełnie indywidualne doświadczenie. Mm, I. Tutaj, kiedy Pan odnosił się do, do postaci Jezusa czy, czy Buddy, to czułam jednak, i tutaj Tomek też tego Indiana Jonesa tak wrzucił, czyli jakby postać, która jest gdzieś tam chowana w ramach takiego bardzo zindywidualizowanego podmiotu oddzielonego w, z totalności od tej rzeczywistości. Podmiotu, który rości sobie prawo do takiego spojrzenia, które ma miano spojrzenia obiektywnego. I zastanawiam się i tutaj jakby kończę wypowiedź, zadaję pytanie, czy pan w swojej książce, którą mam nadzieję przeczytać, kiedy ruszy maszyna drukarska po zespanych szynach i, i to to właśnie, czy, czy pan tam odnosi się jakoś do tego, kim byli apostołowie na przykład, no bo myślę, że o Kairosie, na przykład Święty Paweł też fantastyczna postać. No i tutaj jakby dla mnie to jest czysty bunt w ogóle, czym jest powołanie mesjańskie w, w jego czytaniu, w tym spotkaniu w głowie, że to jest zerwanie z tym faktyczno-prawnym porządkiem, który reguluje jakby nasze żywota w taki sposób, że jesteśmy pod pięci od tego nieszczęsnego chronosa i nie możemy jakby pisać książek w sposób taki no właśnie zdaje się czysty, mogłabym nawet powiedzieć, użyłabym tego brzydkiego moralnie słowa, no ale tak, to jest moje pytanie właśnie o kolektywizację tego Jezusa dziękuję
2: dziękuję, to jest bardzo istotne pytanie i ja bym powiedział tak, że ja się do Pawła dystansuję w, w tej książce i dlatego, żebym go nie uważał za, za postać jakoś kluczową i, i, i wartą jakby bardzo szczegółowy studiów i też docenienia czyli ja też Umiem docenić się tego Pawła, natomiast, czy też Pawła Starsu. Tak? Natomiast jednak idę za taką bardzo no, starą już tradycją, bo wychodzącą od, od, od niczego chyba we współczesności najbardziej, że się te postaci jakby przeciwstawia. I teraz to przeciwstawienie można właśnie jakby czytać na takim poziomie tego, jak się właśnie dokonuje kolektywizacja. Tak? Czy jakby pewne uwspólnotowienie. Bo, bo w moim przekonaniu to, co jest fenomenem Jezusa, czy znaczy impulsem Jezusa, że on jakby jest bardzo, bardzo do, do wewnątrz, do podmiotu, że to jest skierowane. To znaczy, kiedy, kiedy Jezus mówi, a Królestwo Boże jest w Was. Czy, w, czy wśród was, no okej, okay, to już byłoby bliżej jakiejś wspólnoty, ale to jest, wydaje mi się, że to zmierza do pewnej e, jednak, że to jest język apelujący do, do, do pewnej indywidualnej prze, przemiany. Tak ja to rozumiem, że tam jest jakby akcent bardzo mocno na to, na to postawiony. W tych, e, w tych przypowieściach, które trzeba rozkminiać tak jak koany, to, tego nie robi wspólnota, to robię ja. Ja muszę dokonać pewnego przekroczenia. To, to kiedy jest wezwanie do tego, żeby praktykować pewną transgresywną etykę polegającą na tym, że nie wiem, w ogóle rezygnuję z osądzania i, i szukam belki we własnym oku i raduję się z, z mojej biedy i w tym szukam błogosławieństwa i tak dalej, i tak dalej, tak, że to jest bardzo, bardzo apeluje do, do właśnie takiej indywidualnej prze, 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 przemiany, jak to się z tego zrobi pewną doktrynę, jakby na, dla, dla, do, do, do obowiązkowego praktykowania przez grupę, to się już zaczyna robić niebezpiecznie, prawda? Znaczy, że okej, okay, no to teraz wybierzcie wszyscy ubóstwo, prawda? Albo nie wiem, yy, zrezygnujcie w ogóle z osądzania w społeczeństwie, tylko właśnie wszyscy przymusowo przebaczajcie. Znaczy, to się staje jakieś monstrualne nam w tym momencie. Natomiast jak się traktuje jako pewną indywidualną strategię jakby przebud szukania przebudzenia wewnętrznego, przebudzenia Przedarcia się przez pewną zasłonę um, maj, że tak powiem, po buddyjsku. No to wtedy, wtedy to jakoś bardzo mocno gra. I teraz, a, więc ja tak rzeczywiście czy, czy, czytam, czytam Jezusa. Natomiast wydaje mi się, że i yy, to jest pewna moja, yy, moje przekonanie filozoficzne, że że, że tego typu jakby indywidualizm, jeśli mogę tak powiedzieć, rozwoju duchowego czy wewnętrznego, że, że on jest właśnie paradoksalnie drogą do, do, do autentycznego spotkania się z innymi. Tak, znaczy, to nie jest tak, że my teraz, tak jak się to we wspólnota chrześcijańskich, mówi, budujmy wspólnotę. No, ja byłem zaangażowany w to budowanie wspólnoty od, od nie wiem, wspólnoty oazowej po, po wspólnotę zakonną i jakby miałem permanentnie poczucie jakiegoś, jakiejś przemocowości, która za tym postulatem stoi. Prawda? I jakby jest w tym coś takiego, natomiast, czyli ja uważam, że logika jest inna, znaczy jakby jak człowiek się gdzieś w sobie przedrze przez, przez zasie, zasieki tego... Tego ego, które jest o siebie zalęknione, to, to wtedy jakby przedziera się do takiej posta, postawy, którą, nie wiem, mistyka nadreńska bliska mi, na, jakby formułuje jako gelassenheit, prawda? Czyli, czyli to takie jakby uwolnienie od siebie, które jest jednocześnie afirmacją innych, pozwoleniem innym, żeby byli tacy jacy, chcą być obok. I, i to nie jest już wtedy w, w, wspólnota, która jest jednością, jakiegoś konkretnego sposobu myślenia czy działania, ale jest, jest jakoś przyjęciem się nawzajem, ale to trzeba jakby wyzwolić się z siebie, żeby się nawzajem przyjąć, tak to rozumiem. I wydaje mi się, że Jezus trochę taką logiką idzie, natomiast Paweł jest niecierpliwy i on by chciał, on, ja myślę, że Paweł świetnie rozumie ten ogień Kairosa, kiedy mówi, i on wie, jakie są jego konsekwencje społeczne. On wie, w liście do galatów, prawda, mówi o tym, że, że w tej perspektywie nie ma już Żyda ani Greka, nie ma kobiety ani mężczyzny nie ma niewolnika ani wolnego, wszyscy są czymś jednym. jest Jakby wie, że to po prostu na poziomie, jakby uruchomić to społecznie, to, to nam to rozsadzi świat pełen nienawiści, podziałów i tak dalej. Z tym, że, więc to doskonale rozumie, ale moim zdaniem chce jednak to w jakiś sposób przyspieszyć poprzez właśnie budowanie wspólnoty. Tak? I ja rozumiem, że, że, że eksport tej idei jest ona by w ogóle może ten impuls nie przetrwał, gdyby nie Paweł i spółka, także, ale jednak, jednak oni jakby chcąc, jakby pójść z tym dalej, zrobić jakiś program społeczny czy coś takiego, no jednocześnie jakoś od razu, od razu nakładają jakąś czapę na to. I, i, I od razu można powiedzieć, ten, ten ogień kładą pod jakimś korcem, no tak bym to powiedział. Więc no tak, tak jakoś. Więc ja, ja generalnie w ogóle uważam, że, 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 że indywidualizm jest, jest okej. Okay tylko że, że trzeba ten indywidualizm umieć jakoś uszlachetnić. Nie, może w tym sensie jestem liberałem, jednak nie wiem, nie lubię tych wszystkich etykiet. W ogóle jakoś hmm, męczą mnie te, ten, ten przerost myślenia politycznego w naszym, w naszym dyskursie jest jakoś taki dla mnie obezwładniający. Natomiast tak, ja, ja uważam, że, 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 że w ogóle przyszło się w indywidualizmie, ale w jakimś takim w którym indywiduum wnosi się ponad siebie w, w, a, a, i w ten sposób właśnie się jakoś dopełnia. No tak. Tak mniej więcej bym, nie, nie wiem, czy to jest satysfakcjonujące. Mnie to nie satysfakcjonuje, co to powiedziałam, ale może choć, choć trochę y, odpowiada na Pani pytanie. Natomiast jeszcze muszę się odnieść do tej kwestii praktycznej. czy znaczy to... Książka ma być w poniedziałek, więc jeśli mogły Panie i Państwo, którzy nie zdążyli się uzbroić jeszcze chwili cierpliwości, to, to proszę, ale, ale proponuję też nie zwlekać i szybko zamówić, bo, bo wydawca ciągle nie dowierza i ten nakład nie będzie jakoś taki bardzo wielki. Yy, więc tak, nie zwlekajcie Państwo. A e-book? To...
0: Jest już e-book? Jest, jest dostępny. Jest jest. Super.
2: Jest i na, i na w Oblinku i w Virtualo i, i też na stronie wydawnictwa. Jeszcze
0: kilka miejsca. Super. Krzysiek Pełka się zgłaszał do pytania.
3: Tak, bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania. Też z zastrzeżeniem, że nie miałem okazji przeczytać książki, więc bardzo możliwe, że to tam znajdę odpowiedzi, ale ponieważ nie wiem, czy one tam są, więc pozwolę sobie zadać już teraz. Zrozumiałem, że Chrystus, o którym pan profesor pisze, jest Chrystusem historycznym, więc nie mówimy tutaj o pewnym konstrukcie kulturowym czy filozoficznym, że chcemy tak go postrzegać, że tylko, tylko profesor mówi, że istniała taka postać, która głosiła rzeczy, które profesor cytuje, widzi w wypowiedziach Chrystusa, a później nałożono pewną pewien gorset teologiczny na, na tą postać i próbujemy teraz z tym polemizować. Jeżeli Chrystus był postacią historyczną, tak jak go profesor rozumie, no to dla mnie rodzi się natychmiast pytanie, jak ktoś taki historycznie, rzecz biorąc, jak Chrystus mógł zostać tym filozofem, którego profesor chce nim zobaczyć. O ile Budda, tak, no, mamy do czynienia z księciem, z, obliczym, z, z, z olbrzymim kapitałem intelektualnym, z wieloma latami spędzonymi na medytacji i rozmyślaniu, bo to Chrystus jest postacią, która pojawia się znikąd. Wiemy, że prawdopodobnie nie ma wykształcenia, jest zwykłym rzemieślnikiem, żyjącym na peryferiach kulturowych, bo tam, gdzie się wychowuje, w zasadzie jej nie ma, do najbliższego miasta greckiego jest kawałek, prawdopodobnie bywa w... Ale, ale tam nie, nie żyje, mieszka gdzieś na prowincji, więc skąd nagle takie duża kompetencja filozoficzna, skąd nagle tak światły rozum? I to jest jedna rzecz. A nawet jeżeli odpowiemy pozytywnie, że istniała jakaś możliwość, żeby on przez swoją własną umiejętność jako człowiek, jak mówię, nie Bóg, ale jako człowiek, doszedł do tego typu przemyśleń, to ja mam z tym o tyle problem, że rozumiem jednostkowość jego, ale jeżeli pozbawimy go i tak jak profesor ma taki zabieg mówiący o tym, że, że wypowiedzi o tym, że jest Mesjaszem, że obiecuje Królestwo Boże, są raczej nadane mu przez uczniów, a nie jego, jego interesują inne rzeczy, to pytanie jak jego uczniowie, którzy są prawdopodobnie, znaczy wiemy już to, są niepiśmiennymi rybakami, są prostymi ludźmi, jak oni mogliby pójść za kimś, kto nie obiecuwał im bynajmniej Królestwa Bożego, kto nie mówił, że jest... Synem Bożym i Mesjaszem i kto nie mówił im o rzeczach no, religijnych, a, nie, a, a filozoficznych, jak nagle prostych ludzi, rybaków tak namówić na, na, na rzucenie rodzin, pracy i pójście za ideą, tak, za, za, za no Wydaje mi się to być mało wiarygodne. Wydaje mi się, że, że o, ile, o ile uczniowie potem po tak, po, po po rozczarowaniu tym, że ich, ich wybawiciel umarł po prostu na krzyżu, gloryfikują go i wkładają mu mnóstwo słów i przepowiedni i cudów, no to jednak, jednak on był według mnie no postacią mistykiem, czy też nauczycielem religijnym, a nie filozoficznym, bo nikt nie kupił tego z słuchających go na brzegu Genezaret po prostu.
2: Bardzo dziękuję związka tu, tu jest kilku a, kwestii przynajmniej, a, ale ja, ja powiem tak, że autor a, okładki mojej książki, to jest bardzo fajny grafik, podzielał Pana wątpliwość, bo wsadził mojego Jezusa w tweet, prawda, czyli zrobił z niego jakiegoś rosyjskiego, niemieckiego, czy, czy, czy angielskiego a, intelektualistę przełomy XIX i XX wieku i, i być może właśnie a, to jest taki, taka trochę krytyka mojej książki, że to jest właśnie taki, taki bardzo rozintelektualizowany i, i jakiś taki wysokokulturowy obraz. To no więc ja bym powiedział tak, że yy, ja myślę, że, yy, że, że Jezus yy, był jakimś, yy, tak uważam, był pewnym fenomenem. Znaczy, nie umiem sobie inaczej wyobrazić, znaczy, że był kimś takim, kto właśnie bez wykształcenia, bez jakiegoś bardzo y, y, wielkiego obycia kulturowego, bez kapitału kulturowego, jak ktoś od modnie mówi, przedarł się do pewnego doświadczenia. I y, 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 wydaje mi się, że to y, jest, jest możliwe. Znaczy jest możliwe, czy znaczy on pewien kapitał kulturowy miał, żydowski, ale taki bardzo elementarny. Tak? Natomiast wydaje mi się, że... Myślę sobie, pan mówi o Buddzie, a ja sobie myślę... Y, o greckich myślicielach początkowych, którzy, którzy gdzieś na tych, w tych koloniach greckich, czy, czy, czy w innych miejscach nagle się, się pojawiali. Jakiś Heraklit. Skąd możemy wiedzieć, czy Heraklit był wykształconym człowiekiem? No mia, jakoś miał, miał naturalną w sobie potrzebę medytacji życia, miał pewne doświadczenie i jakoś się tam wypowiadał. I, I wydaje mi się, że takie rzeczy się, się, się zdarzają. Ja, jednym z takich obrazów Literackich zbliżonych do, do tej figury Jezusa. Wymieniam Bart Leibiego z, z noweli Hermana Melvilla, prawda? Jakby prostego skryby, który, który pracuje w, w kancelarii prawniczej na, na, na Wall Street i, i mówił jedno tylko zdanie: wolałby mnie ale mówi to z głębokiego doświadczenia, pewnego skomunikowania właśnie z, 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 z tym źródłowym nurtem życia. I, i, I w tym jest taka moc, że, że to można powiedzieć całe otoczenie społeczne wprowadza w wibracje, z, zaburza jakby porządek. Więc wydaje mi się, że on coś takiego miał. Wydaje mi się, że tacy ludzie się zdarzają i wydaje mi się, że, że oni nie zawsze są właśnie bardzo wykształceni, że, 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 że gdzieś zdarza się to czasem. I on chyba coś takiego miał. I to na pewno było elektryzujące, że było w, tak, takie jednostki są pociągające. Tak? tak jak trochę, nie wiem, gwiazdy nie wiem popkultury nie, 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 niektóre. Ja przywołuję tam, nie wiem, Lenona i piosenkę Imagine jako coś takiego, co podobną podobne doświadczenie świata wy, 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 wyraża. Wie Pan, no, no, to jest taka w ogóle kulturoznawcza debata, czy, czy, czy to jest możliwe bez, bez takiego jakby szerszego kapitału, większego kapitału kulturowego, ale wydaje mi się, że czasem się tak zdarza, mamy różnych, nie wiem, młodocianych poetów, którzy, którzy, którzy można powiedzieć bez studiowania dziejów literatury nagle tworzą genialne wiersze, prawda? Je, jest coś takiego, taka predyspozycja w człowieku transowa, czasem się uruchamia. Dla mnie Jezuski był kimś takim. To nie zmienia faktu, że był rzeczywiście e, pewnie gelejskim prostakiem, że jak e, uzdrawiał, no to pluł na ziemię, mieszał to z błotem i wkładał komuś do oczu e, i, i z perspektywy naszych obyczajów, no byłby, byłby być może pod względami troglodytą dzisiaj, prawda? Więc to jest jakby jedna, jedna rzecz. Natomiast e, to, co on mówił, to, to on się absolutnie, i dlatego też mógł być pociągający, że to, co mówił, było z jednej strony, słychać mnie?
0: Tak, tak, tak jak najbardziej.
2: Tutaj, z jednej strony było przywoływanie pewnych idei religijnych, które tam w tamtych czasach funkcjonowały. No nie jest tak, że on jakby zupełnie się do tego nie odnosił. On głosił Królestwo Boże. Wszyscy Żydzi czekali na Królestwo Boże. Czekali na Mesjasza, który to Królestwo Boże uobecni. I Jezus też mówił o Królestwie Bożym, więc używał języka zrozumiałego. Natomiast ja próbuję pokazać, że w tym jak on rozumiał Królestwo Boże, że on tutaj dokonał pewnego istotnego przesunięcia akcentów. I że zrobił to prawdopodobnie spontanicznie, to znaczy, że, 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 że było to wychylenie takie jednak chronologiczne na coś, co ma przyjść w porządku politycznym i tak dalej, i tak dalej. I oni na to rozwibrowani, ci na to na to czekali. Natomiast Jezus używa tego języka, ale, ale, ale bardzo mocno tę, tę słowę immanentyzuje i mówi, tak, Królestwo Boże przyjdzie, ale właśnie niedostrzegalnie. Ono przyjdzie, bo przychodzi cały czas i jest w was. I to jest, można powiedzieć, bardzo umiejętne zahaczenie, wykorzystanie pewnego, pewnego oczekiwania języka, żeby powiedzieć, Coś trochę innego. Więc ja, ja dlatego moim zdaniem to nie było głoszenie abstrakcyjnych idei filozoficznych. A druga to był język obrazowy. Język obrazowy. Przypowieści, koany, które, które, które magnetyzowały. Które miały w sobie jakąś, jakąś obrazowość, ale też coś mocno zahaczającego. Przykłady z życia prostych wieśniaków, z życia rolnika I, i to były rzeczy no można powiedzieć właśnie nie jakieś abstrakcyjne, tylko, tylko one mogły oddziaływać, a wydaje mi się, że do dzisiaj są czytane i mogą być inspirujące, więc, więc to jest też, też to. Także ja tutaj trochę tego, tego problemu nie widzę go tak ostro jak Pan. Wydaje mi się, że, że były takie po prostu możliwości zrobienia tego, o czym, o czym Pan mówi, czy o czym ja mówię właśnie w, w, w tym kontekście kulturowym i w tym, i w tym pochodzeniu społecznym, jakie, jakie Jezus miał. Aczkolwiek było to bardzo moim zdaniem wyjątkowe. To tak najkrócej. jak
0: tu jeszcze się pojawiły pytania, takie tak. pisane pytania. Jedno o, relację, jedno o relację pomiędzy pojęciem kairos, a pojęciem daimoniona. Czy ten moment, kiedy uruchamia się, czy odzywa się daimonion, jest momentem kairotycznym, tak, tak bym to pytanie strawestował. No i, i kolejne, kolejne pytania o to, jak praktycznie rozszczelnić się. Jak swoją podmiotowość rozszczelnić? Prosimy o konkretną technikę.
2: No właśnie to jest ten... Ale ja powiedziałem o tym trochę nie wprost, czy znaczy mówiąc, że na pewno Jezus stosował technikę koanu, prawda? Czyli wypowiadania pewnych paradoksalnych formuł, z którymi zostawiał. I wydaje mi się, że, że medytacja nad tymi słowami, ale właśnie nie w, w kontekście doktryny chrześcijańskiej, która je absolutnie jakby wyjaśnia i osadza w zrozumiałym kontekście. A teraz zapomnijmy o tych dwóch tysiącach lat i przeczytajmy sobie przypowieść o talentach i spróbujmy ją zanalizować. Kiedy Jezus mówi, nie wiem, albo, albo, albo mówi, coś może prostszego, żebym teraz nie streszczał całej tej przypowieści, że kiedy Jezus mówi, kto chce... Zyskać swoje życie, straci je, jak to, jak to straci je, no tam jest to z mego powodu, no czy to jest autentyczne, czy nie, no to zostawmy. Ale nawet jeśli, to, to, to zachowa to życie. No to jest, to jest klasyczny koan. No bo, no bo co to znaczy zachować poprzez stratę. Czy stracić poprzez, poprzez zysk, prawda? Znaczy oczywiście, że jeżeli osadzimy to w kontekście tego, że jest Zbawicielem i teraz kto w Niego wierzy, no to otrzyma łaskę Bożą, no to to jest już oswojone, jest pozamiatane. A teraz załóżmy, że Jezus tak o sobie nie myśli i mówi pewną mądrościową rzecz, tak? Że, że, ten, że ten zyskuje, kto roztrwania. I spróbujmy to przemedytować, to ja myślę, że to może nam przeorać mózg. Tak bardzo konkretnie, że nawet może ta pustelnia nie jest tutaj konieczna. A druga rzecz to jest praktyka transgresji. Ktoś ci, cię uderzył w twarz, no to mu nie oddaj, tylko nadstaw mu drugi policzek. Ktoś chce ci, ci zabrać suknię, no to poddaj mu i płaszcz. Ktoś mówi, pyta, ile razy masz przebaczyć, czy 7 razy, mówi 77 razy i tak dalej, tak dalej. My sobie znowu to oswoiliśmy w tak zwanej chrześcijańskiej etyce. Wiemy, co to, co to znaczy, że to jest praktykowanie miłosierdzia, dobrych uczynków, a za przeproszeniem głównoprawda. prawda. To w ogóle nie o to chodzi. To jest kompletnie po prostu zabetonowany dostęp do czegoś bardzo ożywczego. Bo, bo, bo przypuszczam, że nikt z nas, jak dostanie naprawdę w twarz, to, to, to nie powie uderz mnie jeszcze raz. To nawet moim zdaniem jest poza możliwością naszej praktyki. Ale Jezus, Jezus, jakby mówiąc coś takiego, prowokacyjnie pokazuje jakby radykalną potrzebę wyzucia się z siebie, z tego naszego ego, które jest permanentną troską i łapczywością praktykujmy zaprzeczenie tego, tego odruchu w nas, a wtedy mamy szansę zanurzyć się w kairos. Ale, ale z drugiej strony jestem też przekonany o tym, że, że, że to jakby nie jest taka technika, która gwarantuje sukces. To jest raczej jakby pokazanie pewnej, pewnej perspektywy, w której trzeba zacząć się ze sobą zmagać każdy na swój sposób. Więc tak bym na to odpowiedział. A więc, więc wydaje mi się, że... No. Natomiast jeśli chodzi o ten, tego dajmoniona, no to, to pojęcie dajmoniona tam za bardzo się nie pojawia. Znaczy dajmonion, czyli jeśli się pojawia demon, prawda? W Ewangeliach Jezus uwalnia od, od demonów. Natomiast, natomiast ja próbuję pokazać w tej książce jest taki cały rozdział pod tytułem Nasz Mistrz Lucyfer i próbuję pokazać, że właśnie Jezus był postacią demoniczną, choć akurat nie mówię tego w kontekście tego, że miał dajmoniona, ale że, że, że ta dajmoniczność Jezusa jest obecna, czyli ta jego właśnie osobliwość, coś niepokojącego w jego zachowaniu, to to jest jakiś taki bardziej refleks w kontekście tego pytania, pewne skojarzenie. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad tym, znaczy, bo generalnie absolutnie wydaje mi się, to jest ciekawy w ogóle trop, że, że, że jak się w greckich tekstach nie wiem, Sokrates mówi o Daimonionie, no to, że to może być jakiś taki moment właśnie kairosowego wyłomu w jego, w jego funkcjonowaniu. To jest ciekawe, to jest w ogóle do przemyślenia. Natomiast, natomiast myślę sobie jeszcze o tym, że tak jak Sokrates miał Daimoniona, no to Jezus miał miał ojca niebieskiego. I Ja próbuję w tej książce pokazać, że co zostałem pochwalony na spotkaniu promocyjnym przez filozofkę religii i teolożkę, że to bardzo koresponduje z feministyczną teologią, bo czego nie miałem świadomości, że, że ja próbuję pokazać, że, 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 że ten ojciec niebieski, w tym jak Jezus go opowiada, to, to, to nie jest jakaś figura ojca, czy nawet taty, jakiejś osoby potężnej, która gdzieś nad tym wszystkim czuwa, jest w zaświatach i tak dalej. Tylko, że to jest, to jest pewien kryptonim właśnie tego nurtu życia, który nas otacza jak łono, który nas żywi, karmi, ale też ma coś sobie groźnego, bo też nas unicestwia, ale że to jest jakby to. I że Jezus tego dajmoniona, czyli tak rozumianego Ojca Niebieskiego, jako właśnie ten, ten, ten źródłowy żywioł życia, że On ma z nim jakiś kontakt po prostu, ma, ma z tym kontakt. I wydaje mi się, że każdy z nas może mieć ten kontakt. I to jest wielka stawka, moim zdaniem, Matka Niebieska. Może być macierz, bo macica, <śmiech> Matrix, może tak. Ale, ale ale, wydaje mi się, że, że to jest wielka stawka w ogóle życia duchowego w ponowoczesnym świecie, jakby przekopanie się w sobie do tej, do, do tej krynicy życia. Ja to mogę powiedzieć dzisiaj, bo dla mnie to nie ma żadnego kontekstu chrześcijańskiego już, tylko bardzo egzystencjalny, że to jest tak jak u niczego, niczego jest bardzo dla mnie ważnym przewodnikiem w ogóle jest wspaniałym przewodnikiem. Że, że kiedy Nietzsche mówi o tym, o tej współczesnej cywilizacji, że, że myśmy z, 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 uciekli z, 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 z rzeki, którą jest życie, pobudowaliśmy na niej jakieś kładki, zapory, poręcze, tak żeby jakby mieć bezpieczeństwo, no bo nurt życia jest, jest jakoś transowy i dziki. I, I to jest jakaś konieczność cywilizacyjna, żeby to robić, ale jednocześnie to może sprawić, jako pewien, pewna cywilizacyjna rama naszego życia, to może nas pozbawić pewnego wewnętrznego doświadczenia, bez którego usychamy. Czyli jakby umiejmy żyć w cywilizacji, budując jakoś nasze bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej, ale róbmy to tak, żeby, żeby nie, nie bluźnić tej rzece życia, której jesteśmy częścią. O, tak, to powiedział. To jest właśnie postulat filozofii jakoś tam przetłumaczony. Ym, nad tą rzeką się w końcu nie da za, do końca zapanować. No więc, no, więc tak, to, to, to tak bym o tym powiedział.
1: Ja tylko króciuteńko tak między pytaniami naszych uczestników mi się zapytała, kto jest obecnie najbliżej tego Jezusa, nie Chrystusa? Bo mamy tych tysiące religii, setki filozofii, różnego rodzaju nurty, to kogo byś wskazał? Kto tak naprawdę jest najbliżej? Można powiedzieć, no, może nie spackobiercą, tylko jak gdyby te prawdy, o których powiedziałeś, kto będzie tutaj. Najbardziej zgodny z tą wizją, którą, którą odkryłeś w tym Jezusie i Chrystusie.
0: I dlaczego Wiesz, nie jabamy, będą to jabamy, polscy tym... biskupi?
1: wiadomo. E... Pytania są tendencyjne. Tak. Ale znaczy, jest to wielki problem. Znaczy
2: ja myślę, że. Że może właśnie dlatego um, um, napisałem tę książkę, bo właśnie mi doskwiera brak tego rodzaju um, postaci, czy tego rodzaju drogowskazów. Um, um, wydaje mi się, że nie umiałbym zaryzykować, żeby jakąś konkretną to, to postać wskazać. Bo być może gdybyśmy znali życie Jezusa, byśmy widzieli, że był na przykład, zakładam, furiatem, czy miał jakieś inne nieprzyjemne cechy charakteru, a być może miał, to też byśmy dzisiaj w nim tego nie, nie umieli do zobaczyć. Że, że może w ogóle takich osób w 100% nie ma i tego też warto by się było chyba nauczyć, bo my ciągle szukamy tych przewodników, ojców, autorytetów, to jest jakieś, jakieś, to, jest, to jest jakieś takie straszliwe piętno kultury patriarchalnej, że, że chociaż chcemy je zrzu zrzucić, to cały czas szukamy jakiegoś lidera, który nas y, poprowadzi w kierunku, w związku z tym cały czas to praktykujemy. Albo nie wiem, walczymy z, z męską dominacją jako feministki, a po czym jakby chcemy dominować, tak jak ci, nie mówię o wszystkich feministkach, ale czasem się to zdarza, prawda, tak jak ci faceci, których chcemy strącić. To jest pewien taki jakby, mechanizm uwikłania jest o wiele głębszy często niż nasze jakieś e, konkretne e, jakby wysiłki, które, to, to, żeby to przekroczyć. Wysilamy się, a jednocześnie popadamy w to samo. No więc, e, więc e, trochę słyszę to w twoim pytaniu. Wiem, że to jakby świadomie robisz, nie? Ale, e, ale coś takiego, więc do tego chcę, chciałbym trochę tego, Natomiast wydaje mi się, że, że można e, wskazywać pewne Pewne wydarzenia, czy pewne impulsy twórcze, że ktoś coś powiedział, albo ktoś coś napisał, albo ktoś coś zaśpiewał, albo ktoś coś zrobił i że w tym to się przejawia. I ja nie mam z tym problemu, właśnie jeszcze raz przywołam tego Lenona że dla mnie Lenon, chociaż nie, nie jestem wychowany w ogóle w kulcie Beatlesów i tak dalej, ale też w ogóle to jest ciekawa historia z tym Lenonem w moim przypadku, bo wyobraźcie sobie, że, że ukierunkował mnie na niego Christian Lupa, prawda, no gdzieś Lupa, gdzie, a gdzie Lenon w ogóle i jak ktoś był na, na Capri, prawda, z Teatru Powszechnego, no to raczej nie ma takich skojarzeń, to w Powszechnym, tak, Capri?
0: Chyba tak
2: więc wysublimowany, prawda, przecież oczywiście on te pop kulturowe różne miał nawiązania w swojej twórczości. I on kiedyś mi zwrócił uwagę na takiej rozmowie, że, że właśnie Lenon był, był świadkiem jakiejś innej wrażliwości, która właśnie zrywa z tym wszystkim, co jest patriarchalne, ten późny Lenon. I, i, I zacząłem słuchać tych piosenek i rzeczywiście ja uważam, że on się w tych swoich późnych piosenkach do czegoś takiego przedarł. Co zbliża się do tego impulsu. A to jest jeden z przykładów, tak, żeby pokazać, że w zupełnie nieoczywistych miejscach bym tego szukał. Ale właśnie nie, 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 nie kanonizowałbym posta postaci Lenona, wiadomo, że był to dziwny człowiek, porąbany z różnymi uzależnieniami, ekscesami itd. Tak? a jednocześnie w tym wszystkim potrafił w kilku tekstach złapać to nie? i być może, że, że z Jezusem jest trochę tak, tak samo, że nie szukajmy w nim takiego krystalicznej postaci, spójnej, w której można się jak w obrazek wpatrzeć się do niej pomodlić, tylko, tylko poszukajmy jakichś takich, kilku może fraz, które z niego pozostały, które rozwa mogą rozwalić nasz świat. Właśnie tak jak ta, że przyszedłem ogień rzucić na ziemię. i Jakże pragnę, żeby on zapłonął. No ja mam ciary, jak, ile razy mogę sobie to mówić, zawsze mam ciary, jak to, jak to wypowiadam. Bo wydaje mi się, że to jest, ten, to, jest, to jest właśnie to, czego nam brakuje. Że, że czy przyniosłem światu pokój? Nie, przyniosłem miecz. No to kolejna zagadka, kolejny kontakt. Posłaniec pokoju, człowiek, który wedle doktryny właśnie oddaje za nas swoje życie, ale on mówi coś takiego, że on przyszedł ogień przynieść i miecz i zamęt i, i wstrząsnąć tym światem, który jest dookoła niego w posadach, przeciwko opresywnej władzy, przeciwko skostniałej religii, przeciwko tym, jak to się mówi, no, zakłamanym obyczajom i obudnym itd., itd., ale w imię czego? Doświadczenia życia w sobie. No, no kurczę, fajne, a, a, a jaki on był? A czy on miał może jakąś babę na boku, a, a może, a może nadużywał wina, a może dzieci małe lubił nawet? To już powiem tak skrajnie, już pojadę po bandzie. Możliwe. tak? Ale całe szczęście za dużo o tym nie wiemy. Natomiast wiemy, wiemy o tym ogniu, to zostało i warto po to, po to sięgnąć. Nie? Więc, więc trochę tak bym o tym myślał. Tu było jeszcze jakieś takie pytanie o Sokratesa ostatnie słowa, Tak, ja, ja powiem tak, ja napisałem książkę o Platonie, o Fedonie, gdzie on to wypowiada, jak skończyłem pisać tę książkę, to miałem takie poczucie, że rozumiem te słowa, ale uprawiałem y, taką mniej więcej dwuletnią hermeneutykę tego tekstu i powiem szczerze, że, że, że już zapomniałem, jak rozumiałem te słowa, że to, to są jakieś bardzo hermetyczne, jest to zakodowane przesłanie, myślę, więc nie jest tak łatwo. Y, ten Asklepios Asklepios, rozumiem go jako syna Apollina i, i to jest jakiś trop, więc, więc, więc Apollinowi koguta, no ale, ale też, no właśnie, więc co bym się nie podejmował dzisiaj. Natomiast ostatnie słowa Jezusa niezwykle ciekawe, Boże mój czemuś mnie opuścił. No i można powiedzieć znowu, jakich ekwilibrystyk dokonuje tradycja chrześcijańska, żeby sobie z tym, z tym poradzić. I, I był pewnie, u was Sebastian Duda to on pewnie mówił, pustka po Bogu prawda? i tak dalej. Ja w ogóle bardzo szanuję Sebastiana, przyjaźnimy się, ale w tym jest jakby, to, to jest coś takiego moim zdaniem, co, co jest pokazaniem środkowego palca wszystkim, wszystkim, powiedzmy, teologom najbardziej, nawet zniosłym mistycznym. Znaczy w tych słowach moim zdaniem jest jakieś, jakieś głębokie doświadczenie e, ż, życia, zakodowane, którego właśnie chrześcijaństwo się panicznie boi. czy bo, bo wydaje mi się, że ta podstawowa różnica między Jezusem, ale właśnie Niczem, czy każdym jakby świadkiem tego skomunikowania z, z, z pierwotnym żywiołem, a chrześcijaństwem. Ta podstawowa różnica jest taka, że to jest jakby przyjęcie życia ze wszystkim, co w nim jest, również z bólem i cierpieniem. Nie pomimo bólu i cierpienia i nie ze względu na, na cierpienie i ból, które chrześcijaństwo czasem apoteozuje, ale właśnie po prostu z nim. Że, że, że życie, którego jesteśmy cząstką, jest jakoś też wspaniałe, bo nas, bo nas unosi, ale też jest jakoś bezwzględne, kiedy się od nas odsuwa. I to jest jedyne sakrum, jakie mamy. Natomiast e, i w tym okrzyku to jest gdzieś zakodowane, że, że inaczej, że, że, że Jezus leczy się tutaj, co mówię w cudzysłowie, leczy się tutaj z chrześcijańskich inklinacji. Bo można powiedzieć, że przez pewną część życia jakby apoteozuje życie, z którym jest skomunikowane, jako wyłącznie to opiekuńcze, to, które jest dobrym tatą. A na krzyżu do, doznaje, można powiedzieć, ostatniego wtajemniczenia. Czyli jakby doznaje tego, że w tym ojcu, czyli życiu, którego był świadkiem i sługą, że jest pewna też jakby nieprzekraczalna wyższość i, i bezwzględność i, i, i że tego się nie da oswoić. Ja to słyszę w tym, w tym, w tym okrzyku i pisze też o tym, tak? że tutaj on, on, a natomiast chrześcijaństwo cały czas pompuje nam dobrego Boga, dobrego Ojca, miłosiernego, nic ci się złego nie stanie, jak będziesz, choćbym szedł ciemną doliną, prawda, zła się nie ulęknę, bo tu jesteś ze mną, śpiewa psalmista. I to cały czas gra w naszych, w cudzysłowie naszych, no, czyich to czyich, prawda, ale mówię o pewnym pewnej masie krytycznej, jednak ciągle w naszych głowach. Wydaje mi się, że, że, że Jezus wyrósł w takiej kulturze, że to wchłonął, natomiast poprzez swoją działalność, a zwłaszcza na krzyżu, przekroczył to. Ja pokazuję w książce, że to przekroczenie jest w tym, w tym że on się tutaj staje naprawdę Dionizosem. I to przekroczenie dokonuje się na krzyżu, natomiast ja próbuję pokazać, to jest, że, 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 i to jest pewna ciekawostka, myślę, tej książki. Ja próbuję pokazać, że jak z tej perspektywy retrospektywnie spojrzy się na to, co, co Jezus mówił za życia, to że ten element um, takiego życia poza dobrem i złem, którego jesteśmy cząstką i uwielbienia tego życia, że ona jest już, że to już jest w tych wcześniejszych tekstach, Także, że, usłysząc słysząc Jezusa na krzyżu, można wtedy zrozumieć do końca to z czego on jest świadkiem już wcześniej. I to też próbuję jakoś uzasadnić. Tylko proszę państwa, ja mam nadzieję, że ja nie mówię jak każdy, nie? Zapytać. Trochę
1: tak. A to bardzo
3: dobrze. Ale
0: kaznodzieja taki, nie kaznodzieja, wiesz, nie taki konwencjonalny kaznodzieja, okay. kairotyczny kaznodzieja. Staj. Dziękuję. Hans się zgłaszał. To będzie chyba jedno już z ostatnich pytań, bo, bo zbliżamy się. Znaczy, już właściwie mieliśmy skończyć jakiś czas temu, ale, mhm. ale dyskusja i kairos powodują, że, że wciąż trwa to spotkanie. Hans, proszę bardzo.
5: Bo to jest serno sprawę, ten kairos. A propos tego, co Pan ostatnio powiedział, że jak gdyby ostatnie słowa Jezusa na, na, na krzyżu, ja tego ja pamiętam jeszcze za czasu, kiedy byłem wierząco, to 18 roku życia, ja tego nigdy nie rozumiałem, bo, ponieważ to są słowa człowieka, który nie jest świadom, że jest Synem Boga, prawda? Bo tak, jak, jako taką, jak gdyby nawet tej dwuznaczności, tych dwóch egzystencji, jeden Boga i człowieka, on powinien być zadowolony, że to się to kończyło. Mm. Przynajmniej nie mieć szal. Mam z głowy, przepraszam za, penalne, za penalne słowo, a nie jak gdyby poczucie, bo to są, to jest, to są słowa jak gdyby beznadziejne. Prawda? Czemu ten, który jest moim ojcem, mnie opuścił? Prawda? To można dyskutować na lewo i na prawo, ale to jest treść tego słowa, to jest pierwsza sprawa. Druga jest, że no z, tym, z tym kairos, bo Pan mówił, że no to jest pewien, jak gdyby ten kairos też ma, albo Pan przynajmniej adaptuje do, jako element jak gdyby techniczny wręcz, prawda? Czy możemy jak gdyby cząstek jak gdyby tej religii, czy jesteśmy wierzący, czy nie jesteśmy wierzący, przyjąć jako jako, jako sposób zachowania, że to inny, prawda? Albo Pan też mówi, że no to może jest to tak, że my, jak teraz żyjemy, piszmy, w ogóle nie zrozumieli to, co wówczas, te słowa były, były powiedziane. Ja mam wrażenie, jak gdyby, właśnie w tym jest, w tym jest ta setno sprawy, że jak to jest różnica między filozofią i religią. No, religia jednak jest wiara, Wola do wiary w tras transcendentalności, który nie jest do sprawdzania, prawda? To, to nie da rady. I tylko w tym ten Kairos prawda? Ten, ten Kairos jest uzależniony od tej wiary, o tym, że ja po prostu, że ja jestem przekonany, że, że tak jest, jak w, tych, jak w tych słowach przynajmniej, które najbardziej przytaczają, jak tego historycznego Jezusa które są tam pisane. właśnie i to nas różni od filozofowania na ten temat I, i, i z tym też mam problem z jakiej pozycji pan jakby analizuje, dyskutuje albo zastanawia się, Bo z definicji religii jest to, czy to jest, jest, jest światło, patrzyłam jeszcze w, 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 w słowniku, w, w leksykon, że to jest wiara, to, że to jest, jest światopogląd polegający na wiary w, w to sieci tego transcendentalne, prawda? No jak tej wiary nie mam, no, filozofia jest, jest czymś innym. Filozofia jako, jako, jako nauka jednak no, opiera się już, nie mówię o, o tej amerykańskiej, o tej analitycznej filozofii. Jednak jest, jest ona jakby nastawiona naukowo do tego, do sprawy. I naukowo prawdopodobnie nikt tego nie złapiemy, bo ona, bo ona, bo ona nam ucieka jak tyby, przez ten element z de definicji nawet, prawda? Ona nie jest podane to jak typy do racjonalności. To Z kim mam problem i ciekaw jest jak, jak się pan do tego zbliża.
2: Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to wyraźnie. Tak, tak, dziękuję bardzo. Chociaż kwestia nie jest prosta. Znaczy ja bym powiedział tak, że no to do tej pierwszej kwestii, e, tych ostatnich słów, no właśnie które się y, no są uwierające, i, i one, one były od początku y, 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 uwierające, i to naprawdę jest rozbrajające, co autor Ewangelii Łukasza, jak sobie z tym radzi, mówi, że Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mojego. Koniec końców jest to. Ym... No to jest strasznie słabe, znaczy w moim życiu to jest strasznie słabe i, i pokazuje też jakąś rozmijanie się, od początku rozmijanie się w wspólnoty chrześcijańskiej z tym, co, co, co jest impulsem Jezusa. Choć nie mówię, że to rozmijanie jest jakby totalne zawsze i do końca czy, że, że oczywiście są te wspaniałe, jakieś przebłyski, ale generalnie jest, że, że, że to. Cały mechanizm jest raczej mechanizm rozmijania się. Yy, natomiast yy, ta, ta kwestia religii, tak, bo ja to trochę też tak rozumiem, że, yy, że ja trochę, jakbym tutaj chciał bronić religii. I yy, 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 no, znaczy nie. Znaczy to, to, czego chciałbym bronić, to chciałbym bronić, yy, czegoś takiego jak, jak, jak duchowość i, e, i jak duchowe życie, że to jest jakoś tak strasznie zdezawołowane i obciążone pojęcie, tak jakoś bardzo właśnie zawłaszczone przez religię, tą właśnie dominującą u nas, i jeżeli już coś poza to wychodzi, to, to jakaś ezoteryka się robi, czy, czy w ogóle jakiś, nie wiem, coaching, czy coś, i że, że jakby nie ma, nie ma możliwości jakiegoś takiego m, m, bardziej zadowalającego m, użycia ty, tego, tego słowa. Ja bym chciał je jakoś ożywić, usprawiedliwić, e, pogłębić, uwiarygodnić. I to jest moja intencja. Ja, ja nie będę. Znaczy, jeżeli zdefiniujemy tak religię, że to jest światopogląd oparty na wierze w jakąś taką lub inną wizję transcendencji i pewnego pewnie jeszcze potem autorytetu, który, który ma do tego dystrybuować dostęp, to oczywiście dajmy sobie to, co ja robię, jest antytezą w ogóle religii i próbą pokazania, że Jezus nie jest, nie jest figurą fundującą religię, jest raczej kimś, kto funkcjonował w obrębie pewnej religii jako bardzo mocno taki krytyczny czynnik, że był, był trochę, tak jak każda mistyka jest problemem w obrębie każdej religii, tak Jezus jest właśnie bardziej po stronie tego, co, co ten impuls religijny rozszczelnia, jakoś stawia mu wyzwanie, stawia mu opór i, i, i tak bym go, go rozumiał, też mi się wydaje, że rzeczywiście nie ma możliwości w obrębie systemu religijnego dy dystrybuowania doświadczenia Kairosu. Znaczy, że właśnie uważam, że to jest bardzo osobiste doświadczenie egzystencjalne i ja wątpię osobiście w to, czy, czy wiara i praktyka religijna jest, jest czymś, co, co może w ten, to doświadczenie Kairosów wprowadzać. Raczej powiedziałbym, że dzieje się to rzadko, a najczęściej jest to, jest, to, jest to właśnie coś, co w tym sensie jest substytutem, przynajmniej w tej tradycji chrześcijańskiej. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ja w ogóle pozostawiam ten, to słowo religia w moim tekście, to trochę ze względu na, na, na grecką religijność, którą, którą w jakimś źródłowym impulsie cenie, a która moim zdaniem jednak potrafi nas skomunikować, czy potrafiła komunikować z żywiałem życia, tak samo jak, jak mistyka, która gdzieś na granicy religii się, się plasuje, czy buddyzm jako czymś, co jest jakoś kontestujący, ale jednak na granicy religii hinduistycznej, prawda, że, że gdzieś tutaj na tych marginesach religii, coś ważnego się dzieje i może dlatego poza tym cykl mówi o i Państwo zaczęliście od tego pojęcia religii, ono, ono w mojej próbie tak naprawdę nie odgrywa żadnego istotnego znaczenia. Y, 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 natomiast ja rzeczywiście pan wydał moją perspektywę, no to, to jest no to jest perspektywa, jakby ją nazwać, filozofii y, no nie wiem, hermeneutycznej, tak? To znaczy, że, że, że ja próbuję poprzez czytanie tych słów Jezusa i rozważanie, które mogą być bliżej, które mogą być dalej, jakichś przetworzeń kulturowych, nawet takich nieświadomych tej figury w literaturze, ja próbuję zbliżyć się do, do pewnego przedrozumienia które wydaje mi się, że w sobie noszę i że, które nosi w sobie każdy człowiek. Czy każdy ma w sobie jako jakąś już zakodowaną matrycę, czy potrzebę doświadczenia kairosu, nawet jeżeli w swoim życiu się od tego odcina, to ma. I w związku z tym, jeżeli nazwiemy to doświadczenie kairosu właśnie impulsem Jezusa, no to, że mamy wszyscy jakoś z nim styk, a poprzez użycie różnych tekstów że możemy jakby, i analizę ich, możemy w sobie owo, owo takie przynajmniej potencjalne doświadczenie jakoś uruchomić. Więc to jest trochę tego rodzaju myślenie. Ja nie wiem, czy ja do końca odpowiadam na Pana pytanie, ale na ile jakby je zrozumiałem, to, to tak bym na nie odpowiedział.
5: Ja też jak może, mogę jeszcze na, na sekundę tylko.
0: Okej, okay, tak króciutko sekundę. tylko, no, bo już musimy kończyć.
5: No bo dla mnie najistotniejszym rzeczem jak tej religii też, tego kairosu, i może to tak jest, że to jest jednak ta, to są przypowieści, które, które na, nas nakłaniają, jak to miłości, do drugiej osoby, która nie jest naszą rodziną, prawda? Do tego obcego. Przecież to jest, i to, to do mnie zostało, bo to jest przecież rzeczywiście fantastyczne. I to jest nowy, prawda, że ten obcy, nie boimy się już, że ktoś nam nóż do tego w plecy sadzi, to ten, 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 ten ktoś, kto po prostu poczęli się z ostatnim chlebem po prostu z nami i tak dalej. To jest, ja nie wiem, czy to jest czas mam wrażenie, to jest może przed etap, gdyby to różniejszego rozwoju humanistycznego, mm -hmm. ale jak gdyby w tym czasie jak gdyby to on się tak wyraził i on jest niebywały nie, nie i to mi się wydaje jest ten element Kairosowski, czy jaki by tego. Znaczy, ja bym
2: powiedział, że to jest, że to jest, bo ja trochę mówię o tym powiedzieć, że, że właśnie doświadczenie, nie, nie można jakby doświadczać w swoim życiu wyłącznie Kairosa. Znaczy, to, to oznaczałoby, nie wiem, można by to tylko nazwać szaleństwem, czy jakimś kompletnym odlotem, tak? Natomiast wydaje mi się, że można, i to jest chyba to, co w Jezusie jest ciekawe, że można. Jakby poprzez jakąś, jakieś odniesienie do doświadczenia Kairosu, można jakby zmieniać optykę spojrzenia na ten, tę przestrzeń chronologii. Tego właśnie, że to, co jest bliższe, jest ważniejsze od tego, co jest dalsze. I tak. I wtedy to ma takie konsekwencje. Może to, to to są te możliwe konsekwencje. One też są negatywne, negatywnie można wyrazić bo Jezus mówi, oprócz tego, że mówi o miłości bliźniego, to mówi o nienawiści nie tylko samego siebie, ale też o, o nienawiści swoich bliskich I, i relatywizuje perspektywę familiarną, plemienną. Mówi, że ten miecz, który rozdziela, to on przynosi, no to on rozdziela ojca od, od, od syna, żonę od, od męża, teściową od synowej i tak dalej, że właśnie rozdziela. Rozcina to, tak? te więzi, które nas jako klan scalają i, i, i tworzą z nas jakieś takie miejsce, jakby, gdzie my się ekskluzywnie jakby chowamy przeciwko wszystkiemu i mamy poczucie jakiegoś nie wiem, przewagi, czy, 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 czy jak to nazwać, że, że to, czy przeciwstawienia że, że, że to, 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 ta perspektywa odwiązania się od siebie, ona też skutkuje tym, że, że, że te więzi familiarne tracą znaczenie, klanowe, ale też moim zdaniem patriarchalne i to jest bardzo ważne. Więc tak, tak bym to odpowiedział, to się z Panem zgadzam. Natomiast jeszcze widzę na, na forum pytanie, czy fascynacja Jezysem transgresyjnym jest doświadczeniem niewiary, czy może jednak wiary? No bo cały czas to pojęcie wiary, nie mam już czasu, żeby tu mówić dużo, ale dla mnie pojęcie wiary jest w ogóle pojęciem stricte chrześcijańskim. To jest pojęcie stricte chrześcijańskie, które ma zastąpić pewne, jeśli tak mogę powiedzieć, naturalne doświadczenie nazwijmy je religijnym, czy, 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 czy kairosowym, czy jakimkolwiek, ma zastąpić, i to jest pewna konstrukcja, która ma, znaczy inaczej, jeżeli Bóg i boskość to jest życie, które mnie przenika, czy, czy, czy nie wiem, tak namacalnie powiedzieć, że to jest jakby ziemia, która leży pod moimi nogami, to, to wiara nie jest potrzebna. Tego się po prostu doświadcza. Tak? To źródłowe greckie doświadczenie boskości, to jest doświadczenie. Grecy mieszkają z bogami i doświadczają bogów, czyli doświadczają boskiego czy świętego życia, które ma jak w ich wyobrażeniu różne konkretyzacje, prawda? i wtedy są nadawane imiona. A tego się doświadcza. Natomiast jak się buduje obraz ponadświatowej istoty, która wszystkim włada, no to wtedy jest potrzebna diara, czyli jakby, no bo, no bo jej doświadczyć jest nie sposób i doświadczyć jej nie sposób. Mówi się doświadczyć w wierze. No, umówmy się, że, że to jest pewien bardzo sprawny wymyk intelektualny. Tak? To doświadczyć tylko w cudzysłowie bym tutaj dał właśnie. Wiara jest tym jakimś sposobem. To jest bardzo dziwne pojęcie, to można było osobno o tym całe spotkanie zrobić. Więc, więc to Jezus Chrystus, superstar, ja wolę, ja wolę Klaus Kiński, Jezus, Chrystus, Erlüse, kiedy on mówi: Ich bin nicht, uh, oje, jak to jest? Super star, tak? Przepraszam, że, że kaleczę. Nie jestem waszym superstar. tak? Wolę to, ale być może, że nie doceniam. Natomiast ten wspaniały performance Klausa Kińskiego który można obejrzeć w internecie, na YouTubie z angielskimi podpisami. No To jest coś fantastycznego. To jest mi coś bliskiego, choć wydaje mi się, że, że w chińskim, w tym performansie pozostaje jeszcze jakiś taki sentyment religijny do Chrystusa. Dobrze. Tak, tak
0: Dobrze. Bardzo, bardzo dziękujemy. To będzie... Łęta naszego, naszego, dzisiejszego spotkania. Arcyciekawego i w ogóle kairotycznego i gęstego od treści, jak sądzę. Tak. Profesor Piotr Augustyniak, bardzo dziękujemy Piotrze, że zgodziłeś Dziękuję się tutaj wszystkim. z nami porozmawiać. Bardzo dziękujemy raz jeszcze za dzisiejsze spotkanie. No i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski. Org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl, łamane na skandinat Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów, e, wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi e, tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środy i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.